3: Resistencia
1: modulada Ya hace más de dos décadas que aprendimos Que la gente, a la gente grande Se le pone cuca Que las rosquillas son siempre rosas Y que Lisa necesita frenos Desde claro. entonces, sí, desde entonces perro No, 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 todavía no las caricaturas escaparon a los niños y todos nosotros conocimos de color amarillo lo chistoso y absurdo de la sociedad norteamericana y por qué no, hasta de nosotros mismos y quizá nuestras familias. Resistencia, ¿qué tan amarilla es tu familia?
4: Tenemos una encuesta en Twitter a la cual tienen que ingresar en esos momentos y decirnos a qué los remite el color amarillo, a los Simpson, a las abejas, al sol o al amarillismo. Y todas confluyen en un mismo espacio, en pero, esta realidad
1: Pero además, para ser precisos, perro muchacho eh, Está en 88% los Simpson El 6% ha dicho que abejas 0% amarillismo Y 6% Luismi
4: Yo hubiera pensado que la serie de Luis Miguel Iba a tener un impacto aún mayor pero está interesante el resultado.
1: ¿Qué mayor impacto puede ser que ya esté también en la resistencia, así como ustedes, de aquí hasta las once de la noche en el 96.1 de Frecuencia Modulada, también en www.resistenciamodulada.com y quienes andan amarillos, pero no necesariamente de la mala, de la hepatitis, de la H, está el honorable equipo Luismi, eh, en la producción está Luis Eduardo y también el señor Agustín Muli en la operación de esta cabina y Alba Martínez, en la continuidad es el sol de esta cabina esta noche.
4: Natalia Luna, hoy es 21 de mayo y es hora de arrancar la resistencia que en unos momentos más... Va a tener al Mago Conde y a Luis Flores del Mal Hablando acerca de libros de policías, ladrones y detectives Enredados entre tintas y papel Pero va a venir Fernando Reyes de la obra Hambre y Dulce, Mariel y Daniela Bustamante De la obra en la ruina de los náufragos Para regalarles boletos Hablando de dinámicas y antes de que se me olvide Tenemos una dinámica en redes sociales Hablando acerca de los Simpson Pues el Mago Conde se puso en contacto con gente <ríe> especializada en el tema porque créanme que hay muchísimos expertos y estamos pidiendo que manden una fotografía recreando una escena de los Simpsons para que se ganen un paquete que nos envían de Fox.
1: Así es perro muchacho esta dinámica está puesta en nuestra página de Facebook, ahí el libro de caras dice que este martes, esto sería el día de mañana el calabozo de los vírgenes, van a tener la presencia de Jonathan Coutinho que él es organizador del grupo Noche Trivia Simpsons Clásico CDMX y va a traer unos regalos para la resistencia, fíjense que trae un edredón y pantuflas oficiales de los Simpsons la van a regalar a través de la siguiente dinámica. Ustedes tienen nada más que recrear una escena de los Simpsons en una fotografía y la comparten en los comentarios de la publicación que van a ver puesta en nuestra página de Facebook y la mejor foto se va a llevar el edredón y la segunda mejor foto se la llevan las pantuflas. Eh, Jonathan Coutinho seleccionará las mejores fotos al aire mañana en el Calabozo de los Vírgenes y por supuesto que pues, todos los otros regalitos también se los podrán llevar.
4: Vamos a participar para Natalia ¿qué escena te gustaría recrear?
1: Mm, mm, a mí siempre me gusta pues la de la escena cuando Lisa está tocando el saxofón y la corren del salón de clases
4: ah eso podría ser ¿eh? porque
1: además pasan todas exacto <risa> en la rúbrica de entrada de todas
4: pues ahí está y también es noche de música antes de pasar a escuchar la siguiente pieza Les queremos anunciar que habrá cultivo de ejercios Van a platicar con Joe Crepúsculo Del festival Marvin CDMX Pero mientras Nosotros los vamos a dejar con esto Que se llama El Diablo con Dinero
1: Y antes perro nada más para que sepan Que esta semana no solamente vamos a hablar De los Simpsons sino que va a haber también Colapso de colonias de abejas El fin del mundo y también los Simpsons Todo esto en nuestro tema semanal
5: Resistencia Modulada
6: One that long but an insult.
7: Son las 8.14 de wow. la noche, es 21 de mayo, y esta es la voz de Luis Flores del Mal.
8: La voz del Mago Conde les da la bienvenida a su programa favorito, no digo que los otros no sean malos, no sean malos pero bueno, pues si usted lo está escuchando ahorita, significa que es su programa favorito de letras, libros, galletas...
7: Y crímenes, porque esta semana hablaremos del amarillismo en la literatura, crímenes, detectives castigados, policías, ladrones todo lo que se relacione con esta temática es lo que vamos a tratar
8: pero también, también es lunes es lunes de teatro en Muerde Lenguas y este lunes les traemos una partida doble de a, a propósito de ello, por eso es que solo les vamos a dar nuestra red de Facebook que es Resistencia Modulada donde ya estamos transmitiendo en vivo
7: por favor métanse al Facebook de Resistencia Modulada y véanos, salúdennos. tenemos ya como 200 personas viéndonos pero queremos más tener menos. más
8: y también estamos en Twitter como Rmodulada.
7: Y tenemos un teléfono en cabina. Pero no vamos a
8: darlo por si. Justamente por si llega a haber algún premio que ustedes puedan llevarse por escuchar este, que no es solo un programa de mano, también es un. Programa
7: de mano. Ah, sí. Pues...
8: <risa> Error de imprenta.
0: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
1: Esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
8: Después de este error de nomenclatura con el cual perdimos... Como 200 seguidores según producción, pero seguimos estando arriba. De en hecho, las ya encuestas lo habíamos
7: ensayado, de teníamos que decir, no es un programa de mano, es también un programa de radio que tiene no. un programa de radio, pero o sea, ahí me equivoqué. La, no, gracias Luisito por, por tratar de aceptar la culpa, pero todo
8: el mundo sabe, sabe que, que yo en su siesta... Es programa. la primera vez
7: que nos pasa. pues sí, ¿En uno de cuántos? De 400. De 400 y cacho programas. Pues no ya.
8: Pero ya tenemos en la cabina, invitado, después de, de venir de este, de este islote llamado Ciudad de México, donde estuvieron a punto de mojar con la lluvia de que está pensando, y de granizarse también. pero quedaron varadas aquí naufragando en esta cabina de radio Daniela, no, Daniela Bustamante y Dulce Mariel bienvenidas muchas
9: hola gracias. muchas gracias Qué gusto tenés aquí en la cabina no
8: sé. porque nos van a hablar del montaje en la ruina de los náufragos
9: es correcto
8: cuéntenos primero vamos sobre la, la anécdota de qué va la obra bueno, <ríe> la
9: ruina de los náufragos es una pieza escénica, es decir, no es una historia convencional donde hay una anécdota de principio uh -huh. a fin, sino esta es este, una pieza que va de la memoria y del recuerdo. Digamos que somos unos náufragos, esta generación que ha perdido pues todas las esperanzas del siglo pasado. Y, <ríe> y pues ese un día nos pusimos a pensar el por qué llegamos a este punto. Y fue por eso que Fuimos como atrás a ver toda esta memoria, pero no vista desde la historia oficial con H Capital, sino más bien con la, la historia de nuestras familias. Entonces pasamos por muchos, muchos momentos históricos importantes en México después de la Revolución Mexicana hasta los principios de los noventas. Entonces, pues, un poco es un dispositivo para el recuerdo y la memoria no solo de nosotros sino también de lo, del público que asiste a esta sí. pieza.
8: Creo que lo, lo primero que se está activando de la memoria son son un par de engranajes de los escuchas más de la vieja guardia que ya ya habían escuchado estas voces y esta, <risa> este dispositivo escénico. en Quizás ya hasta habían visto estas caras. Ojalá. Hacen, o quizás ¿Hola? ya habían visto el montaje. Si alguien si alguien ya vio en, en algún momento también estuviera estaría bueno que nos comentaran pero vamos eh, seguimos sobre el montaje dicen que esto se hace eh, a partir también de la, de la memoria del espectador de eso eso es es metafórico o es alguna interacción que se hace durante el
3: no el, si en realidad hacemos una interacción bueno de hecho desde el principio de la obra estamos haciendo interacción con el público desde cómo los recibimos hablamos siempre directamente con ellos desde nosotros mismos hablamos con ellos y constantemente en la obra estamos platicando sobre nuestras historias y hacemos a lo que se refiere Dulce, hacemos como partícipes a ellos, no porque nos estén contando directamente sus historias sino a partir de lo que nosotros estamos contando, ellos también queremos pensar que ellos también están, están haciendo un, rec un recuento de Todas sus historias y sus memorias Y conectando también estos sucesos Que han ocurrido en, en México Con las historias de sus familias Y las historias de sus propias vidas ¿no?
7: Y por historias nos referimos A historias tristes, trágicas Dolorosas
9: pues de todo un, un poco, cómico. ¿no? También, también. también, ¿También? ¿También? Sí, eh, pues bueno, a mí me tocó estar en el proyecto eh, del, del año pasado, pero antes ellos tuvieron una temporada eh, que fue en el, la Sala Marlow sí. a finales del 2016. Eh, Ajá. Y eh, a mí me tocó verla de afuera, entonces me tocó vivirla como espectador y fue impresionante porque justo a mí me permitía recordar. Y aparte, un poco el dispositivo empieza como si fuera nuestra casa y ¿Sí? nosotros los recibimos uh -huh. con un mezcalito oh. para que se animen ahí, para que se animen. Recuerdo. Y hay una serie de dinámicas justo que permiten que de pronto uno empieza a recordar la también. La primera las...
7: dinámica es el
8: mezcalito, el mezcalito para que para para en que en que calor. En
9: calor, ¿no? en calor.
8: Exacto. Te das cuenta de qué manera de sacarle la memoria a la gente. Cumple, la, viena, la vieja confiable. la
9: vieja confiable. Pero un poco somos nosotros anfitriones, ¿no? Es esta casa para para que permite recordar. Y pues eso, a mí, con historias como la que cuenta Dani, que ya la verán, este sobre su abuelo que se va a Estados Unidos, pues todos tenemos como una historia de migración también, y o sea, se parecen, las historias al final de cuentas se parecen entre todos. En, Entonces, en, la, esencia,
8: sí. en la esencia todos somos humanos okay. y somos ¿Y casi de manual, <risas> y mexicanos.
9: Así es. Sí, y entonces, bueno, en esta ocasión, la temporada que tenemos es en el Foro no que está en el Centro Histórico. Uh -huh. Entonces, este proyecto viene de una eh, un laboratorio de escénico un poco, que se llama Laboratorio Teatro desde la Grieta, uh -huh. y que la idea un poco es retomar también las historias de memoria y todo, todo este panorama de la gente en el centro histórico. Entonces, eh, nos dimos a la tarea de ir, a por ejemplo, al, al Mercado de Granaditas, también a la, a la Plaza de Santo plaza Domingo, de Santo Domingo oh. y entonces, eh, pues un poco recuperamos algunas de estas memorias y objetos que la gente nos, nos prestó eh, y también ahí va a haber una exposición que es para incluir también esta memoria. Sí,
3: justo para los que ya la vieron, no es lo mismo uh -huh. <risa> hay cosas nuevas y, y esto es lo, lo pues lo bonito de nuestra pieza también, no que cada que hay, hay un remontaje también pues nosotros nos damos a la tarea de ver qué es lo que ha ocurrido ahora, no uh -huh. qué, 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 qué sucesos nuevos han ocurrido o cómo ha afectado lo que Ocurrió antes, ahora en nuestros tiempos Y justo Estamos empezando a hacer este tipo De laboratorio con cada remontaje De, de tomar las memorias de los de los lugares En donde vayamos a presentarnos Para también hacerlas parte Y como dice Dulce, hacer una exposición Para que todos puedan puedan ser parte también de esa exposición de memorias.
8: Hasta resistencia modulada podría, eh, to, toda la barra podría entrar en esta, en, en esta dinámica de memorias porque también tenemos una historia de origen en la misma plaza de Santo Domingo. Claro. Cuando ah, toda mira. resistencia se estaba formando ahí, ahí fuimos a atrapar nuestros
7: primeros audios. Nos dijeron siéntense, hagan un círculo y pónganse a discutir y piensen en audios. Mira, Que pa salgan hasta, de la ciudad. De hasta México.
8: Paquito de Pablo wow. y el perro muchacho están llorando recordando <risa> los audios. Que eran, eran tan jóvenes Paquito no tenía barro. No, no, no. <risa> ni chinos, era calvo completamente, este, Justo cuéntanos. Justo eso es
3: lo lindo, es lo lindo que nos hemos estado encontrando, a, ah, claro. al, al platicar con la gente nos damos cuenta que hay cosas también de nuestras historias o de historias de nuestros antepasados, de, de nuestra propia familia que se conecta con la gente que, que hemos ido a, a entrevistar y a platicar y hay, hay cosas que, que están siempre muy entrelazadas y es como lo lindo lo que nos encontramos con.
8: Y, y supongo que ustedes mismas eh, también experimentarán que cuando uno conoce o uno recopila memorias de la misma familia de pronto se da cuenta de que hay líneas que uno sigue cumpliendo a pesar de que uno no conocía estas, estas líneas familiares.
9: Totalmente. Y sí, o sea, también lo bonito de todo esto es que uno va también entendiendo de dónde, por qué uno uh -huh. está en donde está, ¿no? Uh -huh. Y como dices, estas historias que se repiten que uno está constantemente como siguiendo el guión sin saberlo, y, en, y es sumamente fuerte, ¿no? Cuando te enteras, entrevistando a tu propia familia de, no sabía este detalle.
8: <risa> Resulta que hay un guión cósmico.
9: Resulta que hay un guión cósmico, y luego, como decía Dani, ¿no? Que te topas a otra gente que tiene una historia parecida a la tuya, y pues bueno, al final, así se entreteje la historia, ¿no? Nuestra historia, en general.
8: Recuérdenos, ¿dónde queda el foro a poco no? Por favor.
9: Está en República de Cuba, número 49, es. El metro eh, Allende es uh -huh. el más cerca uh -huh. de, de ahí. Es. Sí, digamos que está atrás de la Esperanza, Esperanza
8: Iris. Iris.
3: Uh -huh,
9: justo.
8: Uh -huh. Y los días y las horas. Claro, sí.
9: Es martes, miércoles a las ocho y media de la noche. Vamos a estar haciendo como recepción desde las ocho así, ah, uh -huh. para que vayan, para entrando, que vayan en un entrando en calorcito o sea, y
8: vean ahí. O sea, básicamente lo que dijo Dulce es que nos va a quitar audiencia <ríe> algún <ríe> miércoles de esto y a resistencia molada algún martes de estos pero pues, la aprovechen cedemos. y vayan. Exactamente, se cede con todo gusto para que Vayan al foro ¿a O poco se pueden
3: no? ir a hacer su transmi transmisión allá. a la obra. Por
8: producción, este, ahorita checamos si eso, eso se puede hacer. increíble. Este, ¿Hasta cuándo tiene la gente para ir a hacer memoria con ustedes?
9: Pues es eh, la última semana de junio, que si más no recuerdo. No, dos.
8: Pero sí tenemos. Tiene que este, ser como el veintitantos, veintitantos, de, veintitantos. De, Pues sí, no. Yo, eh, Dejémoslo en un mes. En un mes. Porque tam si tampoco. Tienen está para el 20,
9: 27, 27, 27, de junio. 27, de
8: junio. 27 de junio, del
3: 22 de mayo al 27 de
8: junio, ahí está, entonces, si alguien puede lanzarse al estreno mañana, pues estaría buenísimo, Aproveche,
9: aprovechen, claro que, que, que sí.
8: fueran parte, y después vuelvan a ir ya hacia el final de la temporada para que vean eh, cómo se modifican las memorias en tan solo un mes, piénsenlo así, toda nuestra vida ha cambiado en tan solo un mes, entonces, mídanlo a partir de un montaje como este. Y no haría esta pregunta si no hubiera que, si no hubiera visto que ya se estaban haciendo señas entre ustedes a propósito, justo antes de entrar. Me parece que vimos por ahí un moñito, que hay algún regalo para los escuchas. Sí,
9: pues de hecho, sí, hay muchos ah, Este, pues bueno, tenemos dos cortesías para este miércoles y okay. también para la siguiente semana, martes y miércoles. Okay. Entonces, y dos por uno, dos, dos por uno para miércoles y la siguiente semana para el
8: que quieran ok entonces hay dos cortesías individuales Ajá. para este miércoles 23 de mayo ocho y media de la noche y para
9: eh, Dos cortesías para el siguiente martes. Que dos, es, dos cortesías ajá.
8: para el siguiente martes, que es 29 de mayo. 29
9: uh -huh. y luego para el 30 también. Okay, ¿Dos, entonces, entonces, dos cortesías para el, para el 30. Seis cortesías. Seis cortesías,
8: cortesías y los dos por uno. Dos
9: por uno son igual.
8: <risa> ok, dos por uno para el miércoles, ajá. para el martes de la próxima semana y el miércoles Exacto. de la
7: próxima eso semana. Eso significa que van a hablar nueve personas, las primeras seis personas No, personas. No, nueve personas. Seis cortesías por más... Eso. Hay Tres,
9: seis, dos, dos, dos cuatro, seis, seis y dos, dos por uno. Ah, ajá. ah dos, dos, ok, ok, ok. Entonces son... Matemata <risas> matemáticas, hijo. Empecemos Somos actrices, con el... <risas> no es
3: nuestro fuerte de... Empecemos
8: Entonces, con son esto. dos, seis, ¿Dos por uno por doce día. Doce personas. Vamos a, ajá. Empezar, vamos a empezar con esto, vamos a empezar solo con las seis cortesías. Ajá. Empecemos solo, que primero se vayan las seis cortesías. Ajá. Y
9: luego ya vamos por dos por uno. Las dos, dos, dos cortesías
8: 21, del día de mañana, las dos cortesías... Del martes Perdón. 29. veintinueve. Y las dos cortesías del miércoles treinta. Repetimos dos cortesías para el miércoles veintitrés, dos cortesías para el martes veintinueve y, y dos, dos cortesías, cortesías
7: para el miércoles treinta. Ocho
8: y media de la de noche mayo. en el foro a poco no
7: para los que marquen al 55 23 54 veintitrés y 12 otra vez Luisito, por favor.
8: 55
7: 23 54 12 y con ese juego de manos
8: 55, de Luisito ante la cámara 23
7: 23
9: 54 54 12 12 y los
7: teléfonos comienzan a sonar en este momento recuerden tengan paciencia hay cortesías hay eh, dos por, dos por uno, uno, así que tengan paciencia, por favor. Mientras tanto, nosotros los dejamos que en esta pausa
8: musical sigan llamando, tenganle paciencia y saluden a Betoques con todo el amor posible. Nos Hola, metemos Betoques. en muchos problemas, así que relájense, <ríe> marquen. Todavía tenemos más entre lengua, pero mientras tanto agradecemos a Daniela y a Dulce que estuvieron aquí. Muchísimas. Daniela, no, no, ustedes, muchas gracias. Daniela. Dulce María, muchas Mariel, gracias. Y les deseamos mucha popó a partir de mañana. Muchas gracias. No, gracias. gracias. Vamos a hacer una gracias. pausa musical y seguimos. Todavía hay más programas de mano aquí en el Lengua. De letras,
7: libros, galletas y crímenes
10: wow.
1: Muerde, 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 muerde lenguas
11: Está en un carro bien pintado, Con dos o tres siempre bien malandros Con sus pisos cortes blancos Y su vestido bien planchado Caminando por el vecindario Con su estilo vago y siempre bien rapado
12: Puro barrio
11: mexicano
12: era la banda mi 9, 9, y que marihuana. Bandas de metes Bigismor retumbaba dentro de los caspetes Los enfermos placados rifaban el 13 Otras gangas latinas decían ser reyes Todos con el motivo de sumar billetes Una flor pasó su que conoció la muerte Otra flor pasa perra que ya no me quiere A su recuerdo Viví como unas 30 veces pero fui fuerte adornó el ambiente trinitarios vendían perigo por paquetes otros vagos se fueron portando grilletes y no volvieron en años algunos en meses conocí gente, que hoy ya ni está presente se los trago la vida mala fue su suerte, personajes del barrio que vieron los verdes y más plomo que películas de Uy, silvestre por el vecindario con
11: bandas de mercenarios puro barrio mexicano traficando con los colombianos por el bajo barrio un estilo bien volado borracho viene bien siempre tratando de sumar chavo caminando por el vecindario con bandas de mercenarios puro barrio mexicano traficando con los colombianos caminando por el bajo barrio Chavo mm -hmm. Papi del sector jíbaro uptown con el ahorro Siempre desde que soy Niño alone Pero me junté con los malos Hicimos pandilla y fueron mis hermanos Los perros camino Solo nos separaron Aprendí que si me fallo despegarlo Mi homie, esto es caliente sobre el hielo Haciendo la pirueta Para adquirir dinero Amuletos de los santos Que protegen el guero Papi del sector jíbaro, no estoy pedo pero estoy bien chido Y por ser mala energía te bote en el olvido Esto es rap de negocios mi querido amigo Pura pillería y como baila el bandido Caminando por el vecindario con bandas de mercenarios, puro barrio mexicano, traficando con los colombianos, caminando por el bajo barrio, un estilo bien volado, borracho y bien siempre tratando de sumar chavo.
12: para merecer
11: de lengua de lengua, de lengua.
7: Regresamos a este programa de letras, libros, galletas y crímenes. Donde todavía tenemos nuestra
8: sección, programa esto es una extensión de programa de mano, todavía hay más teatro, les prometimos teatro por partida doble. Y en esta ocasión, ya que las náufragas abandonaron la cabina, les presentamos a Fernando Reyes, que él viene... Iba, iba a sonar muy feo si decía que venías con, con Vengo con hambre que, que, que vienes con, con hambre Pero bueno, sí vienes, vienes con vienes el montaje con hambre. de hambre Exacto.
13: Pues. Sí. Habla, háblanos Fernando acerca del montaje de hambre Este bueno pues gracias por la invitación Gracias por aceptarlo Este Pues bueno pues hambre es una es una obra que escribió Jimena M. Vázquez es, este pues es una chava que Pues ya tiene varios textos este, montados Y estamos en la capilla Este los miércoles a las 8 y, este, y bueno, se trata de que son tres perritos, es un Cocker, un Collie y un Bulldog. Wow. Que se, su, su dueña se suicida. No, no, y entonces, ya no quiero ir más. Los deja a los perritos pues encerrados en su casa sin ningún alcance de comida ni nada. Oh, no. Y pasan los días y bueno, pues sucede lo inevitable, ¿no? Pues a los perritos les da hambre y tienen que comer. ¿Son, son perrijos? No, no, ¿Podríamos no. ¿Podríamos decir que son perrijos? Espera. Pues son perrijos de la, de la muerta de Hanna. Sí. Pero,
8: pero o sea, se, se empiezan a plantear un debate entre ellos de quién de debe, quién se de ¿De quién qué, debe qué van ser? a hacer. No. Exacto.
13: Pues la cosa es esa de que hay un cuerpo ahí en la no. cama de oh, su no dueña ser. y pasan los días, eh, o sea, la obra transcurre en cinco días. Mm. Este y pues no tienen comida y mm. algo tienen que hacer. Wow, el... Otra vez, ¿qué,
7: ¿qué raza son los es perros? Es un
13: Collie, eh, una cocker y un bulldog. Oh. Y bueno, obviamente son actores interpretando a, este,
14: a
8: los es, perritos a Sí, los perros. Yo ya yo estaba a punto de hacer la pregunta. ¿Y cómo le hicieron? ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo, le, hicieron ¿Cómo le hicieron para decirle al cocker que se pusiera triste? Pues sí, sí, la sí la lo llegamos bruta, a pensar, pero...
7: <risa> 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 que era va, muy cabrón. complicado. Pero, pero en el teatro no... Pero puso, ¿por,
13: ¿por no? qué plantearlo desde los perritos? Pues justamente es este, o sea, lo rico de la, de la obra, pues es de que, o sea, la obra sí son perros, este se trata de que son perros, pero al final de cuentas tú ves, eh, o sea, en, tanto en la actuación como en el concepto de dirección, o sea, siempre planteamos que fuera como el lado humano, o sea, digamos como que, o sea, podernos ver a nosotros como humanos en la obra, en claro. la apuesta. Y entonces, o sea, que como sacar el lado instintivo, el lado animal del humano, uh -huh. o sea, más que una imitación de los perros, es más como la como exploración esa... del humano como su lado salvaje. Claro, porque,
8: porque plantea, o sea, esta, esta duda de los perros plantea la idea de qué va, va, qué va a valer más al final, ¿no? Si la sobrevivencia claro, o, el, o el cariño. O o el,
13: claro, por, o la lealtad que tienes ante tu dueña, que ya, o sea, pues es un cadáver, ¿no?
8: ¿Sigue siendo la dueña entonces, o no? Exactamente,
13: y entonces, o sea, ¿qué tanto le deben los perros eh, la lealtad a otra raza, a otra este, especie? Sobre
7: todo por esta idea que tenemos de los perros, principalmente, que son tan leales, que cuidan o que extrañan mucho, ¿no?, a sus dueños, pero a no, pesar de que Pero no hueren. todos
8: los perros son hachico no todos los lados Bueno, eso. y a
13: Jachico le daban salchichas, entonces hay que exo bien, cuidado. Pero, pero pues es precisamente esa la, la situación, ¿no? O sea, más allá de que la historia. Este. de lo que termina sucediendo. Pues es más como el conflicto moral. Uh -huh. de hasta dónde. Este. O sea, lo, lo frágil que son los. Lo, la, los códigos morales. ¿no? O sea, uh -huh. ante una situación de supervivencia qué es lo que vale más, si la, si la supervivencia, o sea, vale la... O la vale, memoria vale, del amor que se puede tener. pues O sea, vale la pena darle, matar, morir por algo, por un ideal, por una cuestión moral, por una ideología. O vale más la pena vivir. O vale ¿no? la pena vivir rompiendo todos tus esquemas que tenías concebidos. Mm. Y ahora ese sacrificio, ¿a qué te lleva? O sea, claro. sobrevives, pero bueno, ¿cuántos días? Este, ¿Para qué? Este, ¿Qué va a pasar? O sea, ya viví, pero ¿con qué calidad de vida? ¿O claro. con qué remordimientos? ¿O, ¿O qué me va a pasar en la cabeza después de, de vivir? Órale,
8: ¿nos estará escuchando la autora? Este, ¿Es? pues, ojalá, digo. Jimena, que estás pensando? O sea, está muy padre, pero...
13: Pues, de hecho, el texto fue escrito, este, para los actores, que son, uh -huh. este, Juan Carlos Medellín, Fernando Aragón y Alejandra Reyes, uh -huh. yo soy el director, Fernando Reyes, uh -huh. y, bueno, Jimena lo escribió pensando en esos tres actores... Entonces tiene todo, pues más allá como de, la, de lo físico, sí una cuestión ahí psicológica de que le quedaban los perfiles de los perros de oh. no, estos actores. Pero
8: es que está genial, o sea, a partir, el, es, es lo que lo que marcan en cómo hacer la narrativa de una obra de teatro, eh, que es, que es la, la narrativa en sí, no importa la historia que cuentes, lo que importa es cómo cuentas la historia. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo sí, sí. tratas un tema a propósito de sobrevivencia en contra de, de los ideales? Y como ya se hizo la película de los pilotos que se estrellaron en una montaña Ajá. a ver si se comen a los demás o no,
13: pues mejor con algo tan cercano como los perros. Sí, y pues la idea es, o sea, generar esta reflexión, ¿no? O sea, no es nada más el ver una historia, sino el no, que no, si sí no, sales... No. Pensando, no sé si transformado, pero sí sales con un dilema. No,
8: sí, el, el llamado efecto plural, tacos del teatro. O sea, sales del teatro, vas a
13: los tacos y te y pones a preguntar qué hubieras
8: hecho tú, ¿no? Si tú fueras un perrito de esos, ¿qué hubieras hecho?
13: Tú? Y es padre porque, o sea, la gente sale y bueno, estamos. O sea, cada, cada función salen tres perritos a dar las gracias.
8: Wow. Si, te, si te preguntáramos a ti, ¿tú qué harías si fueras uno de esos perritos? ¿Nos responderías con spoiler o.?
13: Pues es que creo que el spoiler es más que bien. La obra se llama no, ¿no? Hambre. Ah, <risa> ya, ya <risa> no son. son tres perritos <risa> y hay un cuerpo en la cama del cuarto de junto. Ya y, lo, y los perros se relacionan
7: de... más o menos con la idea que tenemos de la raza y la actitud de esa raza. Claro, o sea, Uno sí, es sí, más sí. agresivo, el otro es más claro, grano, el otro pues más es que, nervioso. O sea, sí,
13: so, o sea, la Cocker, este... Bueno, pues en el programa de mano dice que es este el, la coque es parte del texto. La coque es una perla mal, perra mal encarada. El otro es un viejo cojo y la otra es una hiperactiva. Wow. Oh, Entonces su, su perfil psicológico sí coincide con la raza. Con el perfil perrístico. Y al final de cuentas, o sea, si sí estás viendo a tres perritos o sea lo chido de la actuación es ver, es ver eso como, como están contando una historia de perritos pero tres actores y entonces la convención se hace muy fácil, muy rápido, pero al final de cuentas estás viendo a un adulto mayor, a una señora de 40 años y a una chavita encerrados en un mismo cuarto y de ahí pues se trama toda esta tragedia
8: pongan pongan a prueba su propio su propio pacto de ficción y sus propios sí. juicios éticos y morales yendo a ver hambre nos dijiste que está los miércoles a las 8 de la noche en el teatro La Capilla al cual se llega pues eh, creo se
7: que llega muy fácil, miren, fácil, vayan a la cineteca denle vuelta a la <risa> derecha, caminen dos cuadras y luego otra vez a la derecha y ya llegaron wow, muy bien Luis,
8: la sí. dirección no. es Madrid
7: 13 pero en Coyoacán, en Coyoacán cerca del metro Coyoacán
8: Así es, sí, pueden darse uh -huh. ahí su vuelta, va,
13: pueden llegar por centenario, ¿hasta cuándo está la obra? Hasta el 27 de, de junio, okay. eh, estamos mayo y junio, los miércoles a las 8.
8: Perfecto, pues eh, conminamos a toda la audiencia a que vaya a haber hambre al Teatro La Capilla, miércoles a las 8 de la noche. Hasta el 27, hasta de, el junio. 27 de junio. Este, ¿Algo con lo que quieras dejar más a la audiencia?
13: Eh... Pues bueno, no hay este, descuentos ni cortesías, porque el mismo teatro, La Capilla, tiene un programa que se llama El Precio Justo. Ah, claro, exactamente. Que eh. entonces la gente este, le pone el precio al, al, al espectáculo que va a haber. Cuando, entonces,
8: cuando estuvimos haciendo transmisiones de resistencia modulada a lo largo de distintas locaciones de la ciudad.
7: Estuvimos muy cerca de La Capilla. Hablamos con
8: Boris Sherman y, y nos estuvo platicando a propósito de, de esta iniciativa, del Precio Justo. Eh prácticamente ustedes le ponen le ponen valor a lo que se ve y nosotros no podemos más que hacer que
13: pues, sean sean generosos es, es pues eso es lo que uno pretende pero <risa> este, sí o sea es un poco diferente a este cooperación voluntaria claro porque bueno sí tienes que dar algo el que... precio lo pone tu corazón, pero en verdad,
8: pero que de exacto, corazón y de conciencia lo piensas Piensa, no son ves. perritos. La obra se llama Hambre. Son ¿A qué más quieren apelar? Pues, Fernando Reyes, muchas gracias por haber estado aquí en la cabina de Radio UNAM con nosotros. Y pues igual, igual que el montaje anterior, te deseamos mucha popó para toda la temporada. Bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias ti, Fernando. Fernando. Vamos a tenemos otra pausa hacemos pues, una pausa musical pausa. y
7: regresamos ya con el programa de muerde lenguas letras libros galletas y crímenes
8: muerde lenguas muerde lenguas
6: muerde lenguas
1: Muerde muerde, muerde
7: muerde lenguas muerde, muerde lenguas muerde lengua muerde lengua muerde lengua muerde lengua, muerde lengua, muerde lengua muerde. regresamos después de escuchar al aragán porque pues algunos de aquí ya son chaborrucos y exigen su playera de Laragán. Ya además tenemos. de su playera del muerde lenguas denle en corazona si ustedes también quieren tener una playera de Laragán. Ya tenemos 30 años, ya merecemos ya, nuestra playa. Ya, ya tenemos de un par de comentarios hasta perturbadores. Sí, nos preguntaron algo que a mí me inquietó ahora que hablamos de crímenes, de violencia. De hecho, yo en, el, en, en la descripción del programa quería poner letras y violencia, pero esta wow. palabra pues se me hace complicada, se me hace fuerte y también peligroso si se normaliza, si se vuelve algo como sí, bien, más decimos, violencia, como... Eh, o sea, sabemos que es un tema de todos los días Pero también tratarlo Creo que merece una atención especial Y cuando nos referimos a la literatura Saber que puede ser el, La temática de la violencia el reflejo de una sociedad O también una estrategia eh, Narrativa o poética Bueno, lo que nos preguntaban en Facebook A ver si ahorita encontramos quién si, era el, ajá, el comentario Era si sabíamos de unas fiestas Donde se suicidaban mm no sabemos pero supongo que ponían a Arjona, tal vez
8: Miguel Basline Medina pregunta eh, que si sí, que recientemente estuvo leyendo de fiestas donde se suicidan no son como pues los cultos suicidas no son ni novedosos ni ni, ni específicos eh, y, y tampoco podemos decir que persiguen una causa en común pero sí hay hay cosas muy pues muy... que, que no pensamos que, ta, que existen tal cual. Por ejemplo, una fiesta suicida, que podría decir que existe y de cierto modo es suicida, son unas fiestas casi estilo swingers, nada más que no hay parejas definidas. Son orgías, pues, pero estas orgías tienen la cualidad de llamarse bug catchers. Los bog catchers son como un, una ideología uh -huh. sexual de personas que buscan enfermarse de enfermedades de transmisión sexual, por eso se llaman cazabichos, básicamente. Hacer,
7: hacer de la muerte chiquita una muerte grandota
8: Exactamente, y el premio mayor para ellos es enfermarse justamente de VIH, de SIDA. Entonces no se me hace, no se me haría para nada extraño que, que hubiera personas que se reúnen justamente para ponerle fin a sus vidas. No me, no me parece tampoco, o sea, no se me hace raro, pero no... No, para nada continuaría el tema. Por...
7: Pienso, pienso en la, algo que, una tendencia de hace unos 15 años me parece, donde decían que existían páginas de internet, eso ya no lo veo o no he visto que circule la información, pero hace unos 15 años circulaba la idea de que había páginas en internet que eran este tipo de sectas donde te invitaban uh -huh. a suicidarte y de alguna manera lo lograba De hecho
8: hubo hubo una recientemente, hace como un año, que era el llamado Juego de la Ballena Azul. Ah, exacto. Que era, era un reto iniciado en Rusia, donde te iban poniendo eh, distintos, Distintas distintos pruebas
7: retos. a lo largo de la semana, creo. No me acuerdo si sí, era diario o 30 días. Semana.
8: Era, era un reto durante 30 días y, y pues sí, era parece ser bastante desgastante mentalmente que iban desde hacerse cortes, daño a sí mismo, eh, maratones de películas que evitaban que durmieras adecuadamente, eh, autoflagelarse... Hasta
7: terminabas con tu el,
8: el último reto era justamente terminar con tu vida. Los que iniciaron este juego en el chat de Messenger de, de Facebook... Eh, ...lograban atrapar, entre comillas, a las víctimas... ...diciéndoles que no podían iniciar el juego... ...y luego echarse para atrás... ...porque tenían a la familia vigilada... ...y si ellos se salían de ese juego... ...le iban a hacer algo a las familias. ¿No de cuenta un capítulo de Black Mirror? pero de, a de Exactamente, nunca se confirmó... ...si realmente tenían el poder de hacerle algo... A la, ...a la familia de quienes entraban al juego... ...lo que sí se confirmó fueron... ...muchos jóvenes que se lo
7: tomaron muy en serio... ...y lleva, llevaron el reto de la Bayuna Azul... ...hasta el final... Yo pienso que hace unos 20 años cuando éramos niños, el mayor reto, o ese equivalente y era muy light, era que nos rascaban la mano hasta que nos sacaban ah, claro, que era inmensa mientras decíamos el, abe el abecedario, creo que con nombres de personas.
8: Exacto, o sea, te, te agarraban o una uña muy larga o una goma, el de la goma era el más letal, y te raspaban el dorso de la mano y te decían A, ah", y tú tenías que mencionar Para rápido el nombre, no, con... B.
7: Porque si eras hombre decías nombre de mujer y... Ah, no y sé, severza, según creo. yo era... era... era Nombres oficiales?
8: Ajá, B, eh, Brenda, y así te ibas con C. Lo horrendo era llegar a la W. O
7: a la ñ. A la ñ. El chiste es que te dejaban esa cicatriz, bueno, te quedaba una herida gigante y esa herida duraba muchos, muchos años. Pero íbamos en la secundaria, ¿qué importa? Pero en estábamos chavos. Era, éramos chavos. Nos pregunta, nos dice Erika Vallarta, pero también los papás deberían estar al tanto. Por supuesto, y dice Miguel, eh, yo lo intenté y no lo logré. ¿Qué intentaste? ¿Qué intentaste ¿Lo de, ¿Lo de la uña? el dorso o lo de la ballena azul? Qué, qué bueno, bueno que no lo intentaste. Bueno, qué bueno. Si no lograste ninguna de las dos, me parece, me parece genial. Ah, y una de las narrativas de ahora, y creo que ella tiene también un par de años, es como la, las cosas que les gusta nuestra y yo pienso que es parte de la literatura que les gusta a nuestras tías compartir en, en redes sociales que a las a las por ejemplo a las naranjas les inyectan sida ah sí que que Entonces, había si tomas jugo de naranja pum que había mueres, si, ¿no? que había
8: sillas del cine donde metían eh, Una agujas aguja. con sida que había teléfonos públicos que tenían agujas con sida eran leyendas urbanas ninguna se confirmó pero sí eran en, en la Ciudad de México, antes de llamar al doctor Arqueles, en la Ciudad de México había una que era en el grupo Sangre, que se supone que eran una banda que andaban en coche, y si tú les echabas las altas, el grupo Sangre oh, frenaba, es verdad, sí. se regresaban y disparaban en sí el coche. Ese sí me da Pero amigo. No, tampoco se confirmó jamás, o sea, no. no de que han pasado cosas así pero supuestamente también
7: era parte de una parte de los maras, Salvatrucha, o sea una decían, manera de para matar a alguien era esa decían, pero de nada, de pero lo mismo, nada
8: se confirmó, todo eso es, busca nada más darle miedo a la población, y para continuar este tema y para cerrar el programa vamos con el momento favorito del programa la
7: hora de la iluminación con el doctor Arqueles, Arqueles.
8: Sergio P. Lozano dice, para que un incendio se genere se necesitan de cerillos y gas. La ballena azul era el mero pretexto para aquellos que no podían suicidarse sin sentirse mal. Yo no sé si, si suicidarse sin sentirse mal, pero en algo estoy de acuerdo. Y es que pues muchos eh, hay, hay mucha gente por ahí que sí eh, necesita descargar los pensamientos que trae y pues necesitan una mejor guía y qué lástima que la guía que reciben es la del juego de la ballena azul pero ya está el doctor Arqueles aquí para decir cosas más más
7: puntuales al respecto bienvenido querido doctor Arqueles
5: un placer Mario bienvenido
7: doctor Arqueles
5: gracias, hablábamos
7: gracias. de, intentamos hablar de violencia, de cosas peligrosas y esto nos sacó al tema de las leyendas urbanas que también es parte de un imaginario y de una literatura oral
5: ¿Usted? Y yo quiero hablar de alguien que era muy bueno para desmentir eh, leyendas urbanas. A ver, dígame, Doc. El famoso personaje de Sir Arthur Conan Doyle, es decir, Sherlock Holmes, el creador del de método deductivo que curiosamente fue aplicado unos 10 o 15 años después de la escritura de las obras de Sir Arthur Conan Doyle en ah, Scotland Yard en el sistema policíaco de Inglaterra. Ah,
8: o sea, sí... A Conan Doyle se le debe las investigaciones de Scotland Yard y del Caso ahora MI6. Caso
5: particular, por ejemplo, del uso de las huellas dactilares para mm, investigar un crimen, mm, órale, entre algunas otras cosas. En realidad se basa más eh, Sir Arthur Conan Doyle en diversos personajes existentes en su época para crear a, a Sherlock Holmes. Uno de ellos es el doctor Joseph Bell, un especialista cirujano y de la ciencia forense escocés. Asimismo, el señor Henry John, quien era un médico policíaco y además un asesor médico de la corona escocesa, así como Jerome Caminada, quien fue apodado el terror de los malhechores por ser uno de los policías más eh, preparados en la maestría del disfraz y el espionaje
8: a propósito de ello creo que no podemos ya que estamos hablando de crímenes y de Inglaterra pues no podemos dejar pasar uno de los mayores misterios que quedó sin resolver hasta la fecha, bueno me parece que ya habían dado una hipótesis pero pues sigue siendo un gran misterio que es el de Jack el Destripador,
5: efectivamente un personaje que Marcó tal vez definitivamente una pauta para... Para la investigación esta... policíaca y forense. Exactamente, Exactamente. y también, también para el ideario de las figuras del asesino, del asesino en serie.
7: Lo cual ha despertado toda pues, una industria, tanto en las series, en la televisión, como en toda la novela y toda la tradición de la novela policíaca que ya después hablaremos de algunas de nuestras... Novelas favoritas, pero pues parte de hechos reales que ya cuando lo pensamos en la realidad no sé si sea tan divertido y hay testimonios de gente que le gusta ver por ejemplo series de detectives y cuando se mete a estudiar, no me acuerdo si se llama criminología o criminalística, ya se dan cuenta, sí, que, son no distintas. Es, se dan cuenta que no es tan divertido o no es como lo plantean no en las series. Pues al menos lo que yo he visto, tengo, tengo una amiga que es criminalista
8: y, y sigo una página de Facebook que ella sigue. Pues sí, parece ser así. De sí, interesante. parece ser así. Sí, o sea, la, la cosa es que en la serie siempre te ponen como todo el tiempo todos los casos. Claro, son es que en la serie, se,
7: la serie se resuelve en media hora o en una hora, ¿no? Pero pues, bueno, en una hora el tiempo de la serie, aunque pasen más. Pero la vida, real, la vida real se maneja. Pero esta es tiempo. la vida real, papá. Eh. Nos dicen. <risa> no sé qué se Nos dicen. Eh, Miguel ya, que se... Ah, me intenté suicidar después de tomar opio, ácido, marihuana, pero me lancé de un edificio de dos metros, pero no fue lo suficientemente alto. Miguel
8: Basline Medina dice... Ah, y ahora le gustó el comentario de Sherlock Holmes. Wow, eres una persona de contrastes, Miguel, pero qué bueno que estás aquí para comentarnos. Y qué bueno que salen inmediatos respecto. tus comentarios. Y aquí el Brayard dice arriba, ¿qué dice? Nos en dice mi
7: secundaria. en mi secundaria jugábamos el juego de la asfixia. No, no sé cuál sea, yo solo conozco la Catafixia. Pero
8: te, ¿te das cuenta cómo empezamos hablando de crímenes y todo el mundo empezó a hablar de los juegos más peligrosos que que se nos ocurrían en, en
7: juventud como tenemos una mente muy retorcida ¿Por Hablo qué de la se, humanidad. ¿Por qué
8: será que tendemos a la violencia, Doc?
5: Probablemente es porque la naturaleza humana abarca muchísimos puntos. Pero, y en este sentido es que el contacto con algunas de las pulsiones más oscuras del hombre es posible, eh, debido tal vez a una falta de de aterrizaje o de guía o de conciencia respecto a la ¿Y usted cree que
7: somos buenos por naturaleza o somos malos por naturaleza?
5: Es una pregunta difícil de contestar, mi estimado Luis. Y, lo,
8: y solo le y tal vez no. 15 segundos. Ajá, y
7: tal vez, tal vez faltaría mucho tiempo y nunca lo vamos a saber definitivamente. No o el, de dónde sale o
8: el miércoles nos, <ríe> nos nos da su respuesta alargada.
5: Definitivamente lo no el miércoles. miércoles.
7: Mientras
8: tanto, los dejamos con una recomendación de nuestra amiga Mónica Zorrosa de aquí de la Resistencia que nos mandó el libro Barback Jukebox de Wenceslao Brusiak a propósito de Bob Catcher, lo que estábamos hablando acerca de estas personas que buscan enfermarse de enfermedades de transmisión sexual. Nosotros ya terminamos el tiempo que teníamos el día de hoy, pero continuaremos con este tema acerca de literatura y crímenes el próximo miércoles en punto de las ocho y cuarto Prometo, de la noche.
7: Prometemos recomendar libros. Y muchos, sí, muchas
8: historias Y también de y
7: historias más truculentas. Les va a gustar el programa del miércoles.
8: Gracias, don Agustín Muli en la Operación
7: Técnica. Muchísimas gracias a la Luluy en la producción. Y también
8: a Betoques en la producción y a todo el mundo que estuvo ahí comiendo los software ahí atrás. Muchas gracias, Alba Martínez, en continuidad. Los dejamos, ¿qué creen Sí, con el programa que estaban esperando. La nota nostra. Y después Cultivo de Ejercios. Que nadie esperaba, pero pues también se los dejamos, ¿vale? Regresar. Eh, y, y bueno, continúa la resistencia todavía por dos horas. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mar. El Mago Conde.
5: Y el doctor Arqueles. Resistan resistencia.
0: Los locutores del Muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia modulada. Ah, um. Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez. En Prisma RU, relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM, Ra experiencia Radio. sonora.
3: Nuestros hijos son golpeados y desaparecidos por la mafia y la complicidad.
1: Lo que le pasó a este joven nos está pasando a todos. Llevamos 20 años secuestrados. ¿Por quién? Por una pseudoizquierda que solo beneficia a su clientela y no invierte en seguridad. Soy Beatriz Pajés, una mexicana más. Rescatemos juntos nuestra ciudad.
14: Beatriz Pajés, PRI. También al Senado. Ciudad de
4: México.
10: Cuando López Obrador llegó a jefe de gobierno, creímos que el cambio llegaría a la Ciudad de México.
9: Pero no fue así. Nos prometió seguridad. Pero cuando miles nos manifestamos por la crisis de inseguridad, solo respondió con su desprecio. Prometió que la economía crecería. Pero solo aumentó la deuda y el desempleo. Y ahora repite las mismas promesas. Solo por su obsesión de poder. López Obrador ya gobernó. Y gobernó mal. Conoce la
10: verdad en Hablemosdefrente.mx
0: Vota por los candidatos a diputados y senadores del
10: PAN. El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición fotográfica Líneas y piedras de Pablo López Luz. Series de fotografías tomadas en México y en regiones andinas de Perú y Bolivia que aluden arquitectónicamente a culturas antiguas. Un recorrido que presenta vestigios del patrimonio arquitectónico mesoamericano que ha resistido el embate de la globalización. Exposición abierta hasta el 17 de junio en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Más información en www.chopo.unam.mx Muestras imperdibles en el Museo Universitario del Chopo.
7: Señora, ¿qué le pasó? Le acaban de
14: robar la bolsa y el celular.
8: ¡Y con pistola en mano! Si no nos roban en la micro, nos roban en la calle. Es culpa de Morena y PRD que en 20 años no han podido acabar con la violencia.
15: ¡Son unas latas.
8: Conmigo, ustedes y sus familias van a vivir muy seguros. Soy Miquel Arriola
7: y para mí, tu familia es primero.
0: Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, PRI.
9: ¿Yo? Quiero a Miquel. La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales,
3: como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con
9: innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
12: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de
0: gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena.
10: Alberto Mangel, escritor argentino-canadiense, recibió en México el Premio Internacional Alfonso Reyes 2017. Escucha el ensayo Cómo Pinocho Aprendió a Leer, que grabó para descarga DescargaCultura.unam.
16: No existe nada parecido a una escuela para anarquistas. Y sin embargo, en cierto sentido, cada maestro
8: o maestra debe enseñar el anarquismo.
10: Durante tus trayectos, escucha
8: www.descargacultura.unam.mx
3: Mi voto sí tiene precio
8: Mi voto vale
4: lo mismo que mi dignidad
3: Mi voto vale lo que vale mi futuro
4: Mi voto vale lo que mi palabra
3: Mi voto vale tanto como los que me importan En este tiempo de elecciones habrá quienes intenten convencernos de vender nuestro voto Pero nuestro voto vale más de lo que nos pueden ofrecer Mi voto no se vende Porque mi país me importa no dejaré que nadie condicione mi voto
4: Porque mi país me importa voy a denunciar cualquier intento de compra o coacción
3: Porque mi país me importa yo voto libre
4: Una multitud de aproximadamente cuatro personas, entre ellos tres periodistas, ovacionaron a José Antonio Mead al salir del debate y lo proclamaron ganador del evento. Elementos de seguridad tuvieron que escoltar al candidato hasta su hotel para evitar que la inmensa multitud lastimara al candidato. Noticia de último momento, se reporta que la otra persona que no era periodista era su mamá.
7: Pepe Mead, con tus palabras ofendes al escenario, pues ya fuiste funcionario e hiciste cosas macabras. Quizás se te van las cabras y ni sabes qué contestas. ¿O es que acaso manifiestas mucha desesperación? Pues ya viene la elección y te espantan las encuestas.
4: La cantante Belinda mostró su apoyo en redes sociales al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Belinda escribió que el PG ganó el debate. En agradecimiento, López prometió que en caso de ganar la elección le dará una diputación a Belinda. Incluso dijo estar dispuesto a nombrarla secretaria de Educación Pública o secretaria de Cultura.
7: Al PG se le critica que se expresa lentamente que es un viejo impertinente y a ser necio se dedica. Dicen que ella ni se explica, aunque por hablar se esmera. Y dicen que pareciera no aguantar tantos venenos ni calumnias, pero al menos no le hurtaron la cartera.
4: Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, anunció que renuncia a su candidatura y declinará a favor de su mamá. Dijo que Doña Bronca es su héroe y que no sabe leer, pero asegura que sería una gran presidenta.
7: Afirman que el bronco estuvo en el debate también, dicen que habló con desdén y con chistes entretuvo, otros sostienen que anduvo cual priista sin equipo y aseguran que ese tipo mocha manos por justicia, pero la única noticia fue su complejo de dipo.
4: Se reporta robo masivo de carteras y costales en Tijuana. Cientos de personas que circulaban cerca de las inmediaciones del lugar en donde se efectuó el debate presidencial denunciaron haber sido despojados de su cartera. Por otro lado, una señora migrante cuya única pertenencia es un costal dijo que la asaltó un pelón, muy sonriente por cierto, llamado Ricky, alias Ricky Riquín. Canallín.
7: Adivina adivinanza, ¿quién a presidente aspira por medio de la mentira, las calumnias y la tranza? ¿Quién según dice que avanza cuando su campaña es ruin? ¿Quién miente de inicio a fin aunque el internet lo aplaste? Seguro ya adivinaste, Ricky Rikín Canallín.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir.
16: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas
17: hercianas. Bienvenidos a
16: otra emisión de Cultivo de Hercios.
17: La vitrina musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite cada lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de música recién hecha que hacemos llegar hasta sus oídos por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM X y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Que ahorita está bajo construcción, está en mantenimiento por cierto Renovándose, o renovarse o
16: morir Paquito de Pablo Apache Raspi, colega mío querido <risa> del alma Pues siendo hoy mayo 21, el quinto mes del 2018 en su día 21 A las 21 horas con 14 minutos damos inicio a este experimento radiofónico Que hemos titulado Cultivo de Hercios. Paco, ¿qué va a acontecer esta noche?
17: Esta noche tenemos música eh, que, que haremos llegar para que tiemble el hueso más pequeño de su cuerpo, que es el del oído medio, por cierto. Es música que, que pues, en esta ocasión eh, se origina, o eso, eso parece indicar todo, que, que se origina desde Barcelona y llega aquí a México. Eh, vamos a charlar unos momentos más con Joe Crepúsculo, que está de, de visita en la ciudad. Vamos a conocernos, eh, pondremos música... Eh, de su autoría y básicamente de eso se trata la emisión de cultivo de ejercicios de esta noche Pache excepto por una, algo más que tú tienes aquí entre las manos pues hay, hay una recomendación de,
16: de un dueto sueco que se llama Thunder Tillman y hacen una colaboración con, con un con un músico argentino que se llama pan crudo pan crudo y bueno mm. se me hizo una, una combinación bastante interesante sacaron una canción que se llama eh, ay, se me fue el nombre, pero lo tiene nuestro productor Eduardo Luis Hernández Hernández, al que le Siempre damos salvando. Un, un, un caluroso saludo al Pulsatron. Pulsatron. Se llama la canción. Eh, entonces, es una combinación como una producción bastante bien hecha, como lo suelen hacer los suecos, pero tiene un tono ahí como chicha, que supongo sí, que es lo que le sí, dio sí. Pan Crudo. Y bueno, esa es la recomendación de esta noche de Cultivo de Ejercios. Vámonos con música y regresamos con Joe Crepúsculo. No le cambie, estamos aquí hasta las 10 de la noche.
0: Cultivo de Ejercios.
18: Señores, señoritas, han venido aquí unos muchachos Desde Suecia Déjenme presentarles
6: desde el norte Thunder Tillman Y
14: hey, su pulsatron hey. Ahora paso a presentarles un poquito hey, Lo que podemos hacer con el pulsatron
18: Vamos a mover esa perillita Y comer per arte de magia Tenemos un
4: Un poquito más a la derecha, ¿eh? Vamos a poder apreciar
8: el encantador Fus.
2: Hit. Ha lindo, ¿eh? Ay.
8: Este pecito te hace sentir como... Eh, como ahí, como ahí. como en el espacio.
15: Oh, está la eh. Eh.
18: Muchas perillitas,
15: eh, con este, el
11: ecualizador
15: gráfico, ¿eh?
16: Estamos de regreso en Cultivo de ejercios. Acaban de escuchar Pulsatron, una colaboración suecia-argentina pan crudo y thunder tillman
17: eh, pulsatron se llama la canción y bueno esa es la recomendación de esta noche parece que solo está disponible en youtube eh, pero lo, lo seguimos informando
16: <risa> hasta aquí nuestro reporte no no es cierto apenas empieza esta emisión vamos a estar aquí en vivo y a todo color a través del 96.1 de fm hasta las 10 de la noche y
17: afortunadamente no, este, pues no solo tú y yo tenemos compañía la cabina está llena y le damos la bienvenida esta noche a Joe Crepúsculo. Joe, ¿Puedo? bienvenido.
19: Buenas noches, Joe. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Tú? Bienvenido. Gracias. Pues un placer estar aquí en, en México por, por segunda vez. Yeah. Que vine hace cuatro años y, y la verdad es que como la, la anterior, encantado. <risa> ¿Qué hiciste la, la vez anterior? ¿Qué, ¿Qué te trajo por acá? En el 2014. Pues, sí, 2014. La última vez eh, fui a tocar a... A la sala imperial. Ah, bien, bien. También era una fiesta de Marvin, como la que mm. toca el sábado pasado. Y, y también comí muchos tacos y mucho picante.
17: <risa> bien, bien, bien. ¿El, el picante
19: no, no, te, no te maldijo, no te cayó mal? No, de hecho yo soy muy, muy fan del picante. El otro día en el primer desayuno ya me enchilé, me empecé a morder un, un habanero.
16: No, oh. <risa> esos son los duros.
19: Y, y no sabía cómo poner los los labios porque se me, pero lo peor esto es cuando se me pasaba lo volví a morder. Como una, como...
16: Sí, te te da una adicción, una sensación que quieres seguir repitiendo. ¿no?
17: <risa> estaba, el otro día estaba escuchando que, eh, por ejemplo, la, la, las aves no tienen los receptores eh, de, o sea, del picante. De, del picante, entonces por eso pueden comer chiles crudos y, y no pues no se enchilan. Pero nosotros los humanos sí tenemos esos receptores y somos los únicos seres con esos receptores que comen chile eh, con gusto, pues. Ah, bien. O sea, a, digamos, a pesar de tenerlos, somos los la única especie que, que lo hace. ¿Habrá personas que tengan atrofiadas estos receptores y
16: puedan comer más, y y más definitivamente.
17: Más. Me gustaría pensar que sí, los la descompuestos. por las aves.
16: <risa> Exacto. Pero bueno, lo hacen también, debe tener algún sentido evolutivo porque se llevan las semillas y luego las esparcen a través de sus... Sí,
17: de hecho, sí, porque las, las semillas no se digieren. No, esto es... <risa> Me eché un programa de, de chiles, ¿qué puedo decir? No, sí. pero regresemos Entonces con... La semilla con... está abonada ya. Exacto. Exacto eso, una eso. vez sale por él. El
19: pero se nota el picante también
17: <risa> el de
16: atrás paga decimos aquí en la Ciudad de México eh, Joe Crepúsculo eh, músico de la Ciudad de Barcelona eh, con 10 años de, de trayectoria eh, ¿cuántos, ¿cuántos materiales eh, tienes ya? discográficos,
19: discográficos. pues eh, como Joe Crepúsculo 9 eh, luego también tengo otros proyectos mi primera banda era Tarántula que sacamos varios discos mm -hmm. ...con otros proyectos... ...Junco y Diamante... ...pues un disco más... ...voy sacando... ...me gusta mucho hacer música... ...me encanta... ...es mi hobby... ...y... y me levanto... ...y me, me pongo a hacer música... ...no sé... ...es lo que más me gusta... ...así es una mañana en tu día... ...te preparas un cafecito... ...me como unas tostadas... ...lo primero... ...y me voy con el café... A, ...al estudio y... ...y me encanta... ...yo siempre he pensado que soy un... ...compositor solar... ...a diferencia de... ...de esos artistas que trabajan por la noche... ...ah, claro... Okay. ...a mí me gusta... A trabajar a luz del día. Eh, ¿sueles levantarte temprano? ¿Tienes una disciplina rigurosa en ese sentido? Suelo. Okay, okay. Siguiendo la palabra soler, pues como a veces no.
17: Claro, pero pero, pero la mayoría de
19: veces sí. Sí, ¿a qué hora, qué hora es temprano allá en Barcelona? Bueno, pues puede ser levantarse a las 8. Ah, bien. Por ¿no? ejemplo, un día en la vida de Joe Crepus. ver las noticias tomándose unas tostadas con aceite y luego con el café ya se va al estudio y me pongo a escucho lo que he hecho el día anterior y muchas veces me di cuenta de que es una mierda <risa> pero lo, al hacer
17: eso todos los días eventualmente
19: y, y hay veces que digo ah pues no está mal esto que hice
17: <risa> okay. Bien, ¿El estudio eh, está en tu casa? Perdón, ¿es un estudio sí. de casa?
19: El home studio. Home studio.
16: <risa> y viene, viene el tema esto de esto de los ciclos del día y de platicar del día porque el, el nombre yo Crepúsculo lo, lo incluye, ¿no? Eh, sí, el, crep el, el
19: crepúsculo al amanecer.
17: Exacto. exacto sí, el es que crepúsculo puede donde? ser al amanecer o al atardecer <risa> también. Es una palabra claro. que...
19: Lo bonito es que no sabes hacia dónde va. No sabes si estás oscureciendo o estás amaneciendo... Y eso está muy bien, porque ese, ese equívoco puede dar pie a, a muchas torpezas.
16: Claro, la, es la peor hora para la vista, ¿no? En los que se está adaptando, cuando está amaneciendo y cuando está atardeciendo, hay muchos accidentes en serio? esas horas. Sí, Accidente. pero por
19: otro lado es el momento de luz más bonito.
16: Claro, pega más de ladito y... Uh -huh. Es, es bastante... No sé por qué estábamos hablando de esto, pero me agrada. Por, no, los,
19: por las semillas sí, sí, los pájaros.
17: Eso, No, bueno, eh, regresando un poco al, al, al inicio, pues yo... Estás ahora... El, el Marvin, una vez más, como mencionabas, te trajo eh, a la Ciudad de México.
19: Y... Que, que fue el fin de semana pasado.
17: -tocaste, Tocaste el sábado.
16: En caradura No.
19: Sí, fue en caradura fue el... El sábado pasado y... Y creo que estuvo bien, okay. vino gente y, y sí, estuvo muy, muy gozoso
17: ¿Tocas tú solo en el escenario?
19: No, somos dos personas, estoy con Aaron Rooks, estadounidense que vive en Madrid también uh -huh. Y que aparte de hacer coros también está con sintetizadores, él ya un MS-20 uh -huh. Y un core así como un sintetizador monofónico, semimodular y, y bueno somos dos tíos ahí saltando <risa> okay. y bailando como locos
17: bien eh, me imagino que eso es eh, como suele ser muy
19: bien recibido en festivales como el festival Marvin eh, o qué dirías tú <risa> yo intento que que todo sea bien recibido yo creo que se lo pasó bien a la gente también creo que en, cuando estás en el escenario arriba eh, hay que darlo todo porque tú no puedes eh, pedir a la gente que bailes tú no estás bailando claro, claro. A mí me gusta mucho pues, esas cosas de ¡Venga, esas manos
16: arriba. No, más bien tú levantas las manos. Y, y claro, si sí, tú
19: no las levantas la gente no la levanta. Exacto. Eso me di cuenta tarde, <risa> pero me di cuenta un día.
17: Bien. Eh, escuchemos música, es buen momento de, de, de inyectar esta charla con, con tu música, yo, para que la, eh, pues nuestra queridísima audiencia se, se empape de tus melodías. Eh, hace un año sacaste Este es de hace un año, ¿verdad? Correcto. Eh, tu, tu, disco, tu disco llamado Disco Duro Que me imagino que salió de tu disco
19: duro Y se convirtió en un disco duro Bueno, es un homenaje a En este momento que estamos viviendo De, de Impas de, eh, Que es un disco O sea, que es un CD, eso que tienes en las manos Es una cosa que Que es como un dinosaurio Antes de que cayera el meteorito Sí. Eh, ya ni los coches tienen para CD Sí, sí las computadoras. computadoras. Entonces, Pero fue rapidísimo, ¿no? Fue en se había sido el, de el, cuatro años. El, el sueño de una sombra. Uh -huh. Y bueno, aparte de eso, también meditar un poco sobre el, el disco en general. Cuando se creó el, el, el LP, formato de largo recorrido este, de, era fabuloso para los grupos progresivos y que hacer un disco en homenaje al sol o a la luna o. ...o a los dinosaurios... Uh -huh. ...pero cada vez más internet... ...nos hace consumir la música... ...en canciones... Uh -huh. ...y, y... cortitas... ¿sí? Sí, entonces este era como el último... ...el último homenaje al disco... ...disco duro... ...disco duro... ...para un disco blando...
17: <risa> digo, eh,
19: ...además después de esto... ...publicaste un
17: material que se llama... ...Las nanas y cada tema... ...de ese álbum, de ese álbum dura un minuto... este y es una locura y es, es un poco como, bueno, digo, pues hablando de estos sí. microformatos, este, me, me, me pareció, sí. Que... Sí,
19: ya después de Disco Duro ya no sabía hacer ya más discos y, y opté ya <risa> por lo más blando posible, que era un disco de nanas para niños, pero que tampoco es para niños porque en verdad los temas son bastante más zafios y, y raros y yo creo que ahí ya se empieza todo a desbordar ya el último disco y, y las nanas ya se va todo por un, un camino muy extraño
17: pues qué bueno que que, que logramos concretar este momento eh, antes de, de que te vayas por caminos todavía más extraños estimado Joe eh, pues escuchemos del álbum disco duro el tema número 10, música para adultos si están con niños tapen los oídos <risa> No, no es cierto. Súbanle a su radio.
16: Esto es cultivo de ejercios. No le cambie.
5: Cultivo de ejercios.
15: puedes comprender como yo antes no podía comprender así es esto es música para adultos que no puedes comprender como yo antes no podía comprender Esto es música para adultos que no puedes comprender Como yo antes no podía comprender
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire Cultivo de Hercias
16: regreso aquí en su espacio musical cultivo de ejercicios dentro de la barra de resistencia modulada y lo que ustedes acaban de escuchar es música para adultos de nuestro invitado de esta noche Joe Crepúsculo que nos acompaña esta noche en la cabina
17: Joe este
16: disco, este disco
17: salió el año pasado, 2017. Sí. Y antes de ello ya tenés, tenías otros siete discos eh, formados. Eso a mí me habla de, de pues, que te mantienes ocupado. Decías que la música es tu hobby, pero también suen, podría parecer que es todavía más que, que eso, ¿no?
19: Le estás dedicando. Básicamente,
17: mucho, eh, sí, mucho eh, pues de todo tu tiempo, tu,
16: tu, tu esfuerzo. Y energía.
19: Sí, estamos tocando mucho también por España, casi cada fin de semana. Muchos festivales también. También los conciertos los hacemos de una manera que son muy festivos. Después de nueve discos ya sabes muy bien qué canciones pueden funcionar, mm. depende qué mm. de qué momento de la noche o de... O de y, y bueno, estamos en un momento muy bonito... En la que sí que es verdad que se trabaja mucho en estudio, pero también se toca mucho. Tenemos esas dos columnas de la música bien, bien relucientes. Bien.
16: ¿Cómo, digo, ya con, con estos pues, casi 10 años de trayectoria, como acabas de decir, 9 discos, ¿cómo te ha funcionado este, este diálogo entre el en vivo y, y el estudio? ¿Cómo, ¿Cómo te ha funcionado? ¿A veces tocar más las
19: canciones antes de grabarlas o grabarlas y luego tocarlas? Bueno, yo siempre he pensado decir? que que la música de estudio y el, o sea lo que es la música y el, y el directo son dos columnas independientes uh -huh. si bien se retroalimentan porque obviamente el, el directo son versiones de lo que haces en, en estudio eh, son dos tipos de, de arte diferentes uh -huh. okay. yo me considero que siempre he sido o se me ha dado mejor el estudio pero luego al final al cabo de del tiempo pues tienes que aprender a hacer un escenario y he aprendido muchas cosas ¿sí? en el escenario que antes no sabía y, y creo que ahora mismo estoy contento con la manera pero sí que sé que son dos artes, dos maneras de, de hacer una cosa que son totalmente distintas
17: ¿en cuál te, te sientes o te, te llegaste a sentir más fortalecido? ¿como un, es, un músico de estudio que tuvo que salir al escenario o un músico de escenario que tuvo que aprender a, a encerrarse? Ahora me
19: siento que tengo una, una armadura para cada, okay. para cada batalla Eso. Eh, Tal vez al principio, me y ahora lo veo con la distancia Que todo es mucho más fácil de opinar con la distancia eh, Veo que tuve que aprender muchas eh, maneras de estar en un, en un, en un escenario Hay que Saber cómo decir las cosas, cómo actuar Comunicar ¿no? Sí, también estamos en ese momento tan de, de la imagen Mm -hmm, que es duda. tan importante dar una imagen de, una, de alguna manera determinada o hacer una cosa que, que pueda eh, y luego pues también eso, es, esta música la enfocamos al eh, bacalao bacalao eh, si eh. conocéis el chumba chumba música de pum 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 <risa> <risa> ah, okay. <risa>
17: okay. Okay. le dicen el bacalao como ¿Como sí, tecno? Tecno, sí. Okay.
19: Sí, el porque bacalao. en España en los años 90 había la ruta del bacalao, que era una ruta que se hacía Como por Ibiza, discotecas. Yo, sí. Como Ibiza, pero un poco más sórdido okay. O más agresivo. Okay. Y, y bueno, o sea el, el directo lo enfocamos de una manera muy tecno, pero tecno más bailable. Uh -huh. Y bueno, también hay muchas maneras de, de decir las cosas, de hacer que la gente se lo pase bien y baile y todo eso. Entonces... Entonces respondiendo a la, a la pregunta yo creo que soy un músico de estudio que ha aprendido hasta en el escenario
17: claro, porque además en el, en el escenario el, el set de, digamos, el conjunto de habilidades que, que, que se requieren pues tal vez no las imagina alguien que en principio solo quería hacer música ¿no? Este, un músico pues, ¿no? Hmm. pues yo quiero hacer música, estas son mis canciones pero ahora eh, si sí. quieres salir, y pues tienes que enfrentarte al escenario, tienes que...
19: pero hay cosas peores todavía por ejemplo, el hecho de... Eh, ...de hacer fotos. O sea, vale, eso. tú haces música, pero claro, luego tienes que posar... ...porque cada vez que te haces una entrevista tienes que salir una foto. Y eso me ponía muy nervioso, claro. porque yo digo... ...oye, que yo soy músico, no, no soy un actor. Pero lo peor de todo es que ahora la cosa se ha tergiversado más todavía... ...y ahora hay que hacer vídeos. Sí, exacto. Sí. Entonces, tienes una que entrevista. aprovechar el, el... Ah, no, que es una medio. entrevista en vídeo. Yo. En vídeo, claro, con vídeo. se ha convertido en que tú, aparte de hacer buena música... Eh, hacer buenos directos tienes que tienes ser un, que un buen modelo y encima de internet tienes que tener tus opiniones y opinar de todo. O sea, se está convirtiendo como una especie como de panartista de, sí, de, de, de todo. De, y bueno, hay pues que es un los... reto, no moderno, digamos,
17: es un pues reto sí. de, la,
19: de la época. Hay que tiene una armadura para cada y, y, ¿no? ahora, y estar
17: al tanto de, del, mm. del buzón de entrada y estar este, en contacto mm. o, o procurarlo, bueno, si te interesa, pero pero ya son son es parte del, del juego, ¿no? Sí, el juego de la música. Sí, de la música contemporánea. Pero hoy
16: estamos en radio, esto es Radio Unam, y vamos a poder apreciar pues, eh, uno de tus fuertes, que es el, el estudio, eh, con una canción que se llama Te voy a pinchar, que es el, el primer material de disco duro, que bueno, y viene al tema, también tiene un video bastante, pues, ¿cómo no lo describirías, Joe?
19: Bueno, es un video, yo creo que hay que verlo porque es... Eh, eh, se definiría pues hay dos, dos Yo crepúsculos uno bueno y uno malo y hay una lucha de, de bailes entre unos macarras y, y unos otakus
2: sí, exacto. y Ojetos. bueno el vídeo
19: lo ha hecho Javi Álvarez y yo creo que tenéis que verlo porque es muy gracioso de acuerdo por decir algo de
17: Eso. que ese es todo un tema también, los invitamos a por supuesto a que se asomen al, a, pues, a ver lo, los vídeos en general de, de Yo Crepúsculo, creo que eh, este reto que, del que estamos hablando de, de colocar la imagen eh, para la música desde video, eh, imagen, eh, foto fotografía, redes sociales eh, creo que tú has eh, sobresalido, si se me permite el, el elogio
19: al aire es Sí, he tenido mucha material. suerte de, sí. de trabajar con gente que hace vídeos muy muy buena, al final creo que es así y, y sí, hay vídeos por ejemplo del tema que habéis puesto antes de música para adultos Ah, buenísimo que es un vídeo que hizo Alberto González que yo creo que es muy interesante sobre todo para ver esta misma relación con las redes sociales Exacto. y sobre la publicidad sobre el arte, la red social y la publicidad que, que también es muy interesante uh -huh.
17: Sí, ¿no? hay, hay un diálogo con, eh, que hace el vídeo con el medio en el que está representado sí. muy interesante Rosas
19: en el mar, también tiene un vídeo muy bonito o sea, Sí, he tenido suerte de trabajar con gente muy, muy capacitada y muy buena
17: Buenísimo.
16: Pues escuchemos el tema número uno que te voy a pinchar de yo Crepúsculo. No le cambies, están escuchando
0: Cultivo de Ejercios.
15: Cuchillos rotos, la calle está por quemar Te voy a pinchar Si me buscabas, me has encontrado Y ahora te voy a pinchar Te voy a pinchar No tengo tiempo de escuchar lo que dices que dicen de mí Y te voy a pinchar. Te voy a pinchar Hoy te voy a pinchar
5: cultivo de ejercicios
17: te voy a pinchar <risa> no por favor Paco. es el nombre del tema que escuchamos hace unos momentos Apache a ti nunca te pincharía a menos que me robes la cartera
16: no no es igual es para indicarnos que que Estamos en vivo aquí en Radio UNAM eh, Si usted se comunica a través de nuestras redes sociales Le podemos contestar en tiempo, ¿En real? tiempo
17: real De preferencia, eh, nos gusta mucho el teléfono Sobre todo porque ahorita Alberto se ve muy desocupado Y, y <risa> creo que él podría contestar sus comentarios 55 23 54 12. Y bueno, estamos también en las redes sociales Resistencia Modulada, arroba R Modulada y Joe Crepúsculo también está en las redes sociales De hecho, eh, yo, ¿tú, ¿tú llevas tus propias redes? Joe?
19: Yo llevo mis propias redes Bien sí. Ahí con el móvil y con los ordenadores Y, y bueno, sí, Crepus en Twitter Yo Crepúsculo tal como suena en Instagram y Facebook y, y ahí estoy, para lo que queráis Eso, eso eh, que, que por de... cierto,
17: tienes un disco que se llama Super Crepus, ¿verdad? Sí, eh, ¿sí? que es un, es un palíndromo, uno de mis fenómenos favoritos ah, ya, ya, ya. Su,
19: su Crepus es súper al revés
17: ¿Sabías eso, Pecho? ¿No?
19: Sí, <risa> si cogemos la C que queda en mitad sí, exacto que, Sí, la verdad es que fue un, <risa> un gran hallazgo <risa> sí, sí, ya, fue ya, mi, ya, segundo, lo mi segundo disco fue disco del año para Rock Deluxe y para uh -huh, uh -huh. muchas eh, revistas y, y fue una gozada la verdad, porque yo siempre he pensado que las palabras tienen una cosa mágica y yo soy muy supersticioso y creo mucho en esas cosas. Y, y creo que fue muy bien poner un palíndromo. Creo que los palíndromos son palabras que se protegen a sí mismas y protegen a los que las invocan.
16: Eh, me gusta Entonces, que ti, tienes muy que clara esa idea de la armadura y de la protección. Pero exacto, es como la manera en que uno pues, puede lanzar las cosas al mundo de una mejor manera, ¿no?
19: Sí, porque al final el arte no deja de ser invocar a... A los espectros de las creaciones de cada uno es bueno utilizar buenas fórmulas.
16: De acuerdo. Y Joe Crepúsculo,
19: ¿qué otros planes tienes para esta visita aquí en México? Pues eh, este sábado podéis verme en Guadalajara, en el FinPro.
17: Excelente.
19: Y, y bueno, va a ser mi primera vez en Guadalajara. Me han dicho que es una ciudad preciosa.
17: Lo es, lo es. Y caminar es... por el centro es... Y la
16: FinPro es, es una... Pues es una plataforma de, de, ¿cómo se le dice? Que se juntan varias eh, vertientes de, de la industria musical, de varios países. Entonces, pues tienes que ir bien preparado, yo para soltar eh, relaciones carotazos. públicas y, y, y muchos discos para que se pueda mover la música en Latinoamérica. ¡Qué
19: bien! También me han hablado muy bien de los tacos mojados.
16: <risa> oh. Tortas ahogadas. Ah, los las tortas tacos, ahogadas. Los tacos también sí.
19: ahogados. Así que... <risa> Hay, hay lugares en los que
17: te los te, para comerte la torta te eh, viene acompañada de un guante desechable. Porque está tan... Eso es aquí
16: nada más, Paquito. Deja es de decirte
17: este, que es como una este, es, una
16: cosa de aquí, de, de la ciudad de México O sea, México. me estás diciendo que en Guadalajara no, no hay manera que, de que encuentres. Se, se ve mal ¿eh?
17: si haces eso. A poco no sabía que eso era de, de aquí nada más. Bueno, bueno, no te va a tocar el guante. Tendrás que lavar, eh, limpiarte los dos no, consejos. Con una
16: cucharita. Bueno, ya no hablemos de comida. O
19: con un, con un brazo robótico. Hambre. Sí, exacto.
16: <risa> pues yo mucha suerte en tu presentación de este sábado. Si alguien está escuchando, tiene algún primo eh, por allá por Guadalajara o si nos están escuchando en Guadalajara porque esto se transmite por internet, pues vayan a la presentación de Joe Crepúsculo este sábado y bueno pues con eso despedimos eh, algún plan
17: este más más materiales discográficos Joe? el el, del año, el que toca este año por así ponerlo
19: el que toca este año está Para no perder está en la fábrica fabricándose la mismo y como tengo ganas de volver a a México y tengo ganas de volver a hablar con vosotros aquí. Me lo voy a guardar y no os voy a dar
17: <risa> la noticia. Eso, eso. Sí, este, cuando estés de vuelta, yo eh, nos, nos encantaría pues, volver a charlar. A ver qué, qué traéis de
19: nuevo. Pues en septiembre habrá noticias frescas. Ah, ah bien, perfecto, bien,
16: bien, bien. Perfecto. perfecto. Pues entonces no es un adiós, es un hasta luego. Y, pero lo que sí, te despedimos de esta cabina con tu tema número 9 de tu disco, Disco Duro tu disco, disco duro, eh, que se llama Las Alas de la Dios. ¿Algo que quieras agregar de este tema?
19: Bueno, es una balada, es una canción de amor que coge, volvemos otra vez a los pájaros. Las semillas. <risa>
17: Excelente. Se el Es
19: el amor a un pájaro que se puede coger como simbolismo al amor claro. humano. Pero bueno, vamos a quedarnos con el pájaro y la semilla.
17: Me Perfecto. encanta. La semilla que
19: no se digiere. así empezamos por donde terminamos o terminamos por donde empezamos. Exacto. palíndromo de entrevista. Exacto. <risa> en muchos círculos se, se cerraron. Yo, qué gusto charlar contigo, conocerte
17: y, y bueno, que, que te dieras la, la escapada. Un para placer para venir acá. estar con vosotros.
16: Eso. Escuchamos música para... Perdón, Las Alas de la Dios, Yo Crepúsculo. Recuerden, están escuchando.
5: Cultivo de Hercios.
15: Protégeme de la tormenta. En tu vuelo por encima de las nubes
2: Me despierta
15: una canción que no es nueva
2: Resplandor
15: de antiguas
2: luces
15: Al abrir la jaula que vez tus plumas ya habían cambiado de color, desde entonces se reconocen las alas del avión. Mm
2: -hmm.
15: periquita más bonita aturdida con tu balanceo te gustaban los discos de boleros y picar a la gente en los ojos, al abrir la jaula que llave tus plumas ya habían cambiado de color, desde entonces se reconoce la sala.
0: El milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
16: Acabamos de escuchar las alas del la adiós, y con eso despedimos a nuestro invitado esta noche, Joe Crepúsculo, desde Barcelona hasta sus oídos. Y bueno, para cerrar. Esta emisión a la postre de esta emisión eh, Tenemos un enlace telefónico, una sorpresa Con José Cobian Un compositor de, de la ciudad de Torreón, Coahuila Que radica en el Estado de México José, Cobian, ¿estás por ahí?
18: Sí, aquí andamos todavía <ríe> ¿Cómo Eso.
16: están? Hola José Bien, pues estás presentando un nuevo material José, eh, pues cuéntanos un poquito de, de ti
18: Mira, así rápido, bueno este el material se llama Es, es un p son cuatro rolas Es el EP Cobian Ya decidí yo sacar las rolas Digamos que de solista Ahí un poco influenciado por el Apache La verdad ah. este, Y pues eh, Están las tres de ellas Ya están en, en Spotify en, re, en redes sociales, los, las ligas Etcétera Y pues las presentamos justo el 19 de mayo Por acá en Toluca
16: Bien, ¿cómo ha sido esta influencia de, bueno, tú como siendo músico de, de Torreón, pero ya llevas varios años viviendo en el Estado de México, ¿no? en Toluca, como dices? ¿Cómo, cómo has vivido este, este cambio y cómo se refleja en tu música, José?
18: Pues es una escena mucho más movida que la de Torreón, la de allá es puro desierto, literalmente. Casi no hay eh, música de este tipo, pues. Y pues acá hay muchos foros para tocar Hay foros que repiten artistas de la Ciudad de México por acá Les hemos abierto Y pues antes estaba con una banda de jazz que se llama Le Blue Band Entonces Blue Band. pudimos alternar por ahí con varias bandillas interesantes Pues sí, mucho más movido Toluca Aunque todavía pues le faltaría como regionalizar un poco su concepto ahí de música para De, de escena para pues no sé, ser como la de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero mucho mejor que Torreón, la verdad, mm. puedes tocar todos los fines de semana.
16: Bien, ¿y eh, cuántos cuántos temas tiene este, este EP? Gobierno? Son
18: cuatro, cuatro rolas, este, la primera que sacamos de sencillo se llama Te Llevo a Roma, que mm. es una rola este, que curiosamente nunca se tocó con la banda que originalmente se compuso, que se llamaba Tu Sanga Mata, ahí tocaba el Apache de hecho. O sea, quién y será este, ese opacho, ¿no? o sea se acuerda que no se haga y, y también hay que decirlo después...
16: sí, somos, un, somos una vieja amistad me acuerdo que, que nos conocimos en la yo iba en la prepa no José si si ah. no si no mal no me acuerdo y me dio mucho gusto que ver que sacaste un material ya después de, de tantos años
18: sí pues ya ves ya cu cuando estábamos haciendo eso rescatamos las rolas haz de cuenta y y pues las grabé acá con otros músicos, pues la verdad sí también otro nivel yeah. este tocamos con Israel Molina que también es baterista de Flor Amargo
16: okay. este,
18: y con Memo Jiménez que es, una, es un eh, bajista bastante bueno acá de la escena local y muy versátil por cierto, hicimos ahí unos arreglos de guitarras light en una rola que sacamos de sencillo ahorita que se llama Untitled Country, que es como un rollo así medio Brian Adams Ride Eyes, todo ese rollo que como okay. que me traumó <risa> entonces ahí lo metimos y la rola que pues, me, me comentan que les gustó ahí, por, me aterras que es la que a lo mejor podemos poner es la
16: que vamos a escuchar hay que ponerla a Cobian porque si no la vamos a tener que cortar pero, pero mucho mucho gusto oír tu voz y, y saludarte aquí al aire en las frecuencias de Radio Nam
18: gracias a ustedes por, por dejarme marcarles, por llamar y también este, búsquenos en redes sociales por ahí como José Cobián, Spotify, etcétera, etcétera.
16: Perfecto. Escuchemos me Aterras, eh, música de Torreón, radicada en, en, la, en el Estado de México. Gracias, Cobián.
18: Dale, nos vemos. Gracias a ustedes. Ahí y con eso despedimos
16: la emisión de esta noche de Cultivo de Ejercios. Gracias Hasta el por jueves
0: Frescura en la flora musical. Cultivo de Ejercios. Sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
13: Resistencia modulada.
0: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
4: Yo voto por mí, yo voto por mí, yo voto por mí, porque me conviene. Yo voto por mí, porque sabe hacerlo. Yo voto por mí, porque con
0: el gano. voto por mí, porque es confiable. Yo voto por mí, yo voto por mí, yo voto por mí, yo voto por mí. José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México PRI-PBM-Nueva Alianza, PRI.
14: Buenas noches. Buenas noches. De los 20 pesos que cuesta hoy el litro de gasolina, 7 son casi puros impuestos. Y los de Morena quieren dejarlo así, pero los del PAN quieren bajar esos impuestos. Ya sabes, ¿quieres gasolina más barata? Vota por el PAN. El cambio inteligente.
4: PAN, el cambio inteligente. <risa>
6: movimiento movimiento
20: Propaganda institucional de la COE de la
10: entidad, Movimiento Ciudadano. Calme
7: cali.
4: Calme cali, un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
3: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
4: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde.
3: Y si te perdiste algún programa, búscanos en
9: radiopodcast.unam.mx.
4: Radio Unam, Experiencia
18: Sonora.
9: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
18: Esta no es una elección más. Está en juego el futuro de toda una generación. Y esta no es una contienda entre dos personas, es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos, los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría, en este proyecto cabemos todos. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada, lo
21: podemos lograr.
9: Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena.
10: Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Mario Benedetti.
0: Conciertos unipersonales de amplio formato.
20: Muy buenas noches a toda la resistencia que está escuchándonos y desvelándose con nosotros. Mi nombre es Mónica Sorrosa y agradezco en la producción de este playlist a Betoques. Eh, siempre presente, siempre al tiro, siempre jalándonos las orejas también y al buen don Agustín Mulia, también comandando y piloteando esta nave que hoy eh, trae para ustedes refrescantes eh, vasos de agua para sus orejas porque está lleno de energía, de música electrónica y de una gran leyenda que ya llega a esta cabina, es Jaime Ruelas, artista gráfico, Jaime muy buenas noches.
14: Buenas noches Mónica, muchas gracias por la presentación, un saludo a todos los amigos que espero hayan hecho eco de mi llamado y no me dejen solo por aquí.
20: Estamos honrados en estas frecuencias del 96.1 de FM. También nos acompaña Benito Salazar, eh, artista plástico. Buenas noches, Benito.
22: Muchas gracias por la invitación, Mónica.
20: Y vamos a hablar de música, de discos, de acetatos, de coleccionismo, pero sobre todo de eso que, no sé ustedes, pero a mí todavía me tocó eh, llegar a una tienda de discos y ver una portada y a través de esa imagen enamorarte no solamente de la música, sino también de la plasticidad de ese librito, como le llamábamos, artbook. Y es que Jaime tiene gran experiencia en, en ello, él es diseñador gráfico y mejor conocido por creador de... Eh, de estos logos tan icónicos hoy en día, como es el sello de Polymarch y muchos otros grupos de High Energy. Jaime, cuéntanos cómo, cómo descubres esta pasión por el diseño gráfico. Desde pues, niño quisiste uh... ser ilustrador. <risas> eh,
14: eh, obviamente yo no sabía cuando era niño que existía la manera de vivir, de, de hacer lo que me divertía hacer en el kinder, eh, yo sostengo el pensamiento la idea de que eh, salí dibujando del, del vientre de mi mamá eh, en el kinder eh, de lo que más me acuerdo obviamente aparte del recreo era de los dibujos que <risa> hacía cuando nos soltaban la cajita de crayoles ¿no? y eh, esto se va sosteniendo con digamos con cierta calidad más o menos uniforme para la edad que yo tenía hasta la primaria en la primaria eh, incluso eh, ahí como que tengo yo mis primeros encuentros con esta cuestión eh, profesional y, y con esto que significaría mi modo de vivir era, era como... Estar haciendo mis primeros ensayos de compraventa de dibujos, pero sin ganar nada, ¿no? O sea, yo ya traía, eso sí ya lo traía, lo lo, lo cobrar mal que tenemos todos los diseñadores <risas> gráficos, ya lo traía desde chico. Y, y por ahí les echaba la mano a mis cuates, eh, haciéndole los dibujos cuando la maestra nos dejaba disque entretenidos mientras la llamaban a la dirección, y mis amigos me encargaban sus dibujos, mientras ellos se encargaban de hacer el relajo.
20: Oye Jaime, y, y cuenta la leyenda que después de estos, estas ilustraciones con crayones empezaste a estudiar diseño gráfico formalmente en la UAM y que posteriormente tu pasión por la música y por el diseño gráfico genera ahí en, en ese lugar llamado Tlatelolco una leyenda llamada Polimarch.
14: Eh, más o menos por ahí va el tiro. Eh, eh, yo creo que por, ahí por herencia también familiar eh, mis papás eh, siempre le, le metieron a la cantada, mi papá sobre todo él tocaba en un trío en un trío este, boleros y esas cosas tipo los panchos y demás entonces eh, a mí se me da la música muy fácil no toco ningún instrumento eh, pero, pero entiendo o trato de entender y apreciar la música, entonces tengo siempre he tenido colección musical desde los eh, discos de vinilo hasta los cassettes y los CDs y ahora el, la música digital esto me lleva a alguna vez en algún momento con un vecino cercano que era Apolinar Silva eh, entrometerme en su quehacer de estar construyendo bafles y preguntarle cómo le había hecho para comprar un amplificador precioso que tenía por ahí en su departamento y que sonaba increíble y me dice que era porque quería hacer un equipo de luz y sonido, entonces eh, pues le ofrezco yo un vecino amigo mutuo y yo le ofrecemos que nosotros ponemos la música si él pone el, el amplificador
2: el ampli. ¿Eh?
14: y, y entonces pues si los discos eran míos pues yo tenía que que mezclar, ¿no? que en aquel entonces no era tanto mezclar, era poner los discos y ya entonces ahí comienza este contacto que terminaría en, en pues eh, colaborar para desarrollar uno de los proyectos creo yo a nivel popular más importantes en, en el área urbana de la Ciudad de México y también en, en el área eh, común del con el Estado de México de eh, música popular pero, pero a nivel digámoslo así internacional no sin tener ninguna otra pretensión más que divertirnos y la pasión por por escuchar la música que nos gustaba en aquel entonces
20: que era música electrónica este género que se llama high energy
14: era sí ese fue ese fue un tantito de, un tantito después nosotros comenzamos justo. Eh, casi de la mano con esta cuestión del fiebre del sábado por la noche y John Travolta y toda esa eh, eh, moda que se desató en esa, en esa época por ahí de 78, 79 y ya entrando los 80, esta música ya venía, ya traía un buen rato sonando entonces comienza su declive como un género entendido pero transformándose como suele suceder en estas cuestiones, eh, en lo que después se conoció inicialmente y de modo así como genérico como High Energy, al ir incorporando eh, sonidos más electrónicos, una mayor cantidad de beats y dejando por ahí de lado esos apoyos de orquestas eh, casi a veces sinfónicas con las que se interpretaban eh, el tipo de música que nosotros comenzamos a tocar.
20: Ahora se crea una comunidad a partir de, de este tipo de fiestas, este tipo de toquines que comienzan primero en pues en los espacios públicos. Pero antes de de entrar a a a ese a toda esa comunidad, toda esa estética que se vive hoy como el High Energy, ¿qué te parece si vamos dándole a la resistencia un primer topón de qué es esta música? Bah. Ustedes trajeron una lista, eh, Benito comparte... Eh, este playlist y que les parece si nos vamos con stop y regresamos a este playlist esto es resistencia modulada <risa> de esto se trata el High Energy para aquellas generaciones que viven en un pop diluido en eh, sueños y quizá están en otras frecuencias que también son bien válidas pero el High Energy ha hecho historia aquí en, en la ciudad y creo que en el país y uno de los responsables de, de esa historia es sin duda Jaime Ruelas, artista visual con el que estamos platicando en este playlist eh, estoy muy contenta Jaime de que estés aquí y no quiero dejar de preguntarte cómo era aquella época que nos platicas eh, a finales de los 70, a principios de los 80, porque aparte, pues tú estabas en un lugar emblemático que es la Telolco, acababa de pasar eh, pues todo el movimiento estudiantil, se escuchaba mucho rock, eh, había a lo mejor un boom también de la trova, no, proveniente de de Cuba y todas las revoluciones sí. latinoamericanas. Y de repente llegan ustedes con este trancazo electrónico. ¿Cómo fue que la gente se apropia de eso y comienza a generar pues este movimiento?
14: Eh, yo creo que, que fue en buena parte esa eh, alma alegre que tenemos los mexicanos. esas ganas de bailar que, que pues actualmente están como restringidas, como reprimidas para los chavos de ahora, yo les comento, le comento a mis hijos que a las fiestas a las que íbamos nosotros, íbamos a bailar y nos decían y no tomaba nada, pues, pues es que lo que querías tomar era agua, ¿no? porque sudabas y sudabas y lo que querías era rehidratarte un poco pero íbamos a bailar y si teníamos chance pues por ahí buscar algún ligue ¿no? pero así éramos de sanos en aquel entonces y era y aún así no nos dejaban desvelarnos tanto, entonces esas ganas de bailar yo creo que es lo que precisamente después de esa etapa, eh, pasando el 68 donde estaba muy álgido todo el movimiento de música inglesa de Estados Unidos, obviamente estamos hablando de Rolling Stones, de los Beatles, de todo eh, eh, ese grupo de de músicos, que estaban invadiendo el mundo y de repente sale algo que en Estados Unidos que se llama música disco que, que, que es eh, siento yo que lo tomaron como, como una especie de engendro musical porque no iba con nada de lo que venía tocándose y, y esta combinación de repente de, de las, los ritmos funky eh, negros que venían de los guetos de Estados Unidos con orquestas sinfónicas que comenzaban algunos músicos por ahí medio avispados a combinar y que resultaban en una combinación musical que quisieras que no te hacías así como cosquillitas en el cuerpo pues da pie a que se comience a generar toda una industria eh, y esta industria traspasa la frontera y nos cae a nosotros, ¿no? Curiosamente no cae en los estados del norte de, de la República, sino que llega a las zonas eh, pues más desarrolladas, ¿no? En aquel entonces que era eh, Nuevo León, era Jalisco por Guadalajara, y era la Ciudad de México y el Estado de México y sus alrededores. Yo creo que por eso es, por lo que eh, lo acogemos tan fácilmente. Nos hizo bailar y dijimos, de aquí somos. Y lo tomamos a pesar de lo que nos dijeron.
22: Y que en esa época también había como, bueno, habían circu las circunstancias propicias para que existieran esos equipos de audio, puesto que había, por otro lado, eh, había clubes. Tal cual hechos, en donde iban personas. Sí, las eh, discotecas. Las discotecas, exactamente. Pagaban por una mesa, pagaban un, un trago.
14: Bastante caritas, por cierto. Y
22: exactamente, y eran foros para chicos, para jóvenes, para sí. la juventud de aquel entonces. Estas. Eh, estos equipos de audio eran foros para las personas que no podían pagar el ir a una discoteca Exactamente No, entonces. Hay un
20: paralelismo, perdón Benito Jaime entre el, bueno, el Sound System, que aquí lo conocemos como sonidero, ¿no? Uh -huh. Y que generalmente lo asociamos con música eh, tropical, con cumbia pero de repente sale el High Energy y también empieza a lanzar esta propuesta en el espacio público, ¿no? Así es. ¿Cómo, sí. ¿cómo era al principio, Jaime? Era,
14: de hecho ahí hay una anécdota y te la cuento muy rápido eh, Polimarcha en realidad quería hacer un sonido tropical entonces mi amigo y yo nos encargamos wow. de hacerle, hacerle notar que en Tlatelolco no se consumía música tropical o sea, nosotros éramos dentro de esa zona el proyecto de Tlatelolco surge como una utopía social ...de querer limpiar los barrios de las orillas de, de la Ciudad de México... ...en aquel entonces, finales de los 50, principios de los 60... ...y eh, entonces eh, ese proyecto queda inconcluso... ...y Tlatelolco se queda como un elefante blanco, una especie de elefante blanco... ...entonces estábamos rodeados por, por un lado la Santa María y la Santa María Insurgentes... ...por otro lado la Colonia Guerrero, por el otro lado de forma Tepito... Y por este otro lado, la Peralvillo y San Simón que Entonces, eh, éramos como la zona fresita del, del área descuidada, olvidada de la ciudad. Y pues nosotros no podíamos este, mezclarnos con, con las la, los, los barrios bajos, por decirle de ese modo, ¿no? Claro. Eh, finalmente todos éramos del mismo origen y... y era nada más porque los edificios estaban nuevos ¿no? y las vecindades estaban viejitas pero en realidad éramos totalmente iguales, pero sí había un, una especie de mercado en Tlatelolco por ser una, sola, una zona de alta densidad de población, había un mercado muy grande cautivado por la música extranjera fuera rock, fuera funk o fuera la música disco que llegó después entonces eh, pues hacemos ver a Poli, que, que no iba a hacer negocio entre Tlatelol con un sonido tropical, y, y pues como la música, él tenía el amplificador, tenía el poder, pero la música la tenía yo, y yo tenía pura música extranjera y música para bailar, música disco, y queda convencido de eso, nosotros le dijimos, nosotros conocemos a la gente de aquí, nosotros conseguimos las tocadas y armamos las fiestas cada fin de semana, y esa fue la, esa es como la muestra de cómo funcionó en aquel entonces dentro de Tlatelolco ese sonido de barrio.
20: Y era, bueno, se me ocurre que era como Tlatelolco y la misma juventud que estaba ahí buscando su propia identidad, Claro, ¿no? En sí. torno de, de todas estas colonias eh, que tienen, digamos, ya lazos bien fuertes con otro tipo de música. Sí. Esto era algo que estaba surgiendo.
14: Sí, sí, había por ahí uno que otro afortunado que podía irse a las discotecas de satélite de la zona rosa y eran afortunados porque tenían con qué pagarlo eh, no todos podían acceder a ese tipo de de divertimento entonces la opción era pues arma una discoteca en tu departamento no el día de tu cumpleaños o o en las posadas o en algún aniversario o simplemente porque quiere hacer una fiesta y punto para los cuates
20: genera tus propios medios y así propios, es una ideología muy eh, hazlo tú mismo
14: ¿no? así es ya desde entonces sí. sí era así como esfuérzate
22: y que los jóvenes eran quienes llevaban quienes guiaban las dinámicas dentro de estos bailes que era también la misma el mismo sentido que tenía el Odyssey 2001 que es el club en el cual se basa en el cual se basan para hacer fiebre de sábado por la noche, ¿no? Donde una bola de chamacos, jóvenes, de adolescentes, eh, empiezan a tomar el baile como una identidad,
20: Exactamente, ¿no? una identidad que va creciendo. ¿Y qué te parece, Benito, si presentas la siguiente canción que nos quieres compartir?
22: Ah, pues es una canción de Divine, Love Reaction,
20: es un, un para poco.
22: la banda fanática del High Energy.
20: Eso, esto es Resistencia Modulada. Recuerden que tenemos Facebook, Resistencia Modulada, y Twitter, arroba, R Modulada. La fiesta está empezando en este playlist. Playlist.
9: Play, play, Play,
20: play, Estamos con dos personajazos que se la saben de todas en la música, de verdad, Jaime Ruelas y Benito Salazar, es un honor que estén aquí en Playlist, además tienen un sí. amor por la música que me sorprende infinitamente <risa> y estaba pensando eh, en la importancia de justo eh, retomar todas estas historias en torno al coleccionismo, en torno a, al gusto por la música, todas estas tiendas de discos que han muerto debido a, la, a los monopolios que ahora existen en, en cuestión de venta de discos. Ya no hay tanto intercambio, por ejemplo, como lo había antes. En fin, eh, hay un, un texto de Simon Reynolds, un periodista británico que se llama Energy Flash, en donde platica toda la historia de Inglaterra en cuanto a música electrónica, ¿no? Y te va contando cómo él se involucraba en los raves y, y cómo pasaban esos años también allá en Inglaterra. Y de repente me cae el 20 de que aquí en México hace falta ese tipo de investigación, ¿no? Hace falta como poner más el dedo sobre el renglón de todas estas historias que, que aquí nos cuentas, Jaime, y de muchos otros coleccionistas, muchas otras tiendas que han marcado la historia de esta ciudad. Eh, pero por ello, si sí hay gente interesada, como lo es Itzel Sainz, que ya está con nosotros en la línea. Buenas noches, Itzel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntanos, Itzel, pues aquí estamos disfrutando del High Energy y de la fiesta que apenas empieza en este playlist de Resistencia Modulada. Eh, pero te queríamos preguntar que eh, acerca de estos textos que tú tienes, sobre todo el que has hecho acerca de Jaime y todo el trabajo gráfico que... Pues que él se ha chutado en un montón de años. Platícanos acerca de, eh, de este libro que, que estamos viendo, Jaime Ruelas ilustrando el High Energy.
21: Bien, pues eh, hay una vez más el gustazo de haber conocido a Jaime en este proyecto, de habernos involucrado más con él y con el High Energy a lo largo de, pues, de todo su desarrollo y en donde a lo largo del libro, los que ya lo han leído y los que todavía tienen la oportunidad de encontrarlo por ahí, Vamos viendo, número uno, el High Energy como un fenómeno social que adquirió una importancia tal que fomentó la creación de una colectividad a partir de la música y de la gráfica, que creo que también es algo muy particular del High Energy. Una cosa, sin duda, todos nos hemos sentido conectados con la música de nuestros tiempos, pero en el caso del High Energy en México, fue la gráfica de Jaime parte de lo que potenció en gran medida ¿Cómo floreció el en el en México? Entonces, te digo, tenemos este estudio de esa parte social de cómo fue generándose el jai Energy, qué es, cómo estuvo esta creación de identidad. Luego tenemos un, una parte en donde se habla de ese diseño gráfico, de esa gráfica tan particular y cómo tiene características muy especiales y que el trabajo de Jaime transformó la gráfica popular, todos esos carteles de las bardas y de los postes, que como mexicanos sabemos somos bastante barrocos y están en general muy abigarrados y en este caso Jaime limpió muchísimo la superficie del cartel para dar mensajes muy muy claros, muy fantásticos, llenos de imaginación en donde la gente podía verse transformada y, y verse parte de un universo de ciencia ficción, de fantasía, de poder, de sonido y que sin esa gráfica no hubiera trascendido quizás porque hoy en día vemos ahorita que estabas hablando de ese coleccionismo como esa misma gráfica y esas colecciones que tenían los adolescentes de aquella época que ahora llegan a sus hijos son los que generan un nuevo interés en el high energy el
20: entonces perdón. esa
21: gráfica ¿sí,
20: claro, sí? cuéntanos cómo justo cómo cómo recopilas todo toda esa gráfica que de repente pues era efímera ¿no? Sí, mucho en paredes, en, también en, en las llamadas propagandas, pero a veces pues las paredes se pintan, los flyers se, se tiran a la basura. ¿Cómo fue toda, todo ese trabajo de investigación en cuanto a la gráfica de Jaime?
21: Pues es bien interesante porque la cantidad de coleccionistas que hay de las propas de Jaime allí es impresionante. Creo que la constante es que todos los que formaban parte de ese ese colectivo social, lo primero que hacían era coleccionar las propagandas. Entonces, se ve en los carteles viene, a los primeros mil les toca su cartel gratis. Había quienes cuentan cómo perseguían a los que estaban pegando los carteles en las bardas para ir a wow. despegarlo en cuanto llegaban. <risa> wow. Sí, entonces, o iban a, a llevar las tropas de mano, que eran más tamaño postal, pues hacían 10 mil, 20 mil y las repartían en las preparatorias. Entonces, todos atesoraban y coleccionaban, intercambiaban, y hoy en día, parte de esos coleccionistas siguen trabajando y siguen atesorando esos materiales.
20: Ahora se me ocurre que esta, eh, pues este trabajo fue gracias a, a la comunidad que se crea en torno a, a esta música High Energy.
21: Sin duda. Cuando platicamos con Jaime, que el libro trae también una entrevista con él, viene como, pues él estaba ahora sí que tan involucrado en el trabajo de ilustrar que no tenía tiempo de cuidar qué pasaba con las ilustraciones una vez que las entregaba el sonido de manera que hasta los originales pues son los que permanecen son gracias al coleccionismo de quienes iban a perseguirlos en las imprentas y que tuvieron el cuidado de conservarlos a partir a través de los 30 años que han pasado desde entonces ¿no? claro
22: y que en el caso justo de este libro eh, la colección es de Eduardo Garay Lalo Birch, casi toda y había otro libro también que es la colección del Panther, que uh -huh. eh, ahí el, aparecen
14: cosas tuyas, ¿no? Sí, el de, el de Miriam Birds, que es este, una investigadora suiza que, que también por afición a la música y por un, un amor transnacional a México eh, vino a hacer una, una investigación visual fotográfica de todo ese, todo ese, toda esa imagen. Eh, creada por, por el colectivo sonidero eh, y que decoraba la, la ciudad desde hace añísimos. no eh, Nos hicieron el favor de incluirnos también por ahí, entonces andamos todavía por ahí como piezas de museo ya.
20: Ahora, ¿cuál es la importancia, Itzel, de documentar esta historia popular de nuestra ciudad? De, de retomarla, de que no se pierda.
21: A mí me parece fundamental porque finalmente estamos construidos de nuestros recuerdos. Es. Y esta parte gráfica a nivel de historia del diseño gráfico mexicano no ha sido suficientemente documentada. Me parece que este libro que menciona Jaime, el que fue editado en Suiza, pues se consigue allá. Y una gráfica tan relevante que ha motivado a tanta, tanta, tanta gente a integrarse a una comunidad que compartía gustos, creo que no puede pasar desapercibida. Gracias a esos coleccionistas y a esta recopilación que logramos hacer, a los dos, al, al Panther que nos prestó los originales, que, a Lalo de Virg que nos prestó sus carteles sus tropas de mano, pues estamos pudiendo divulgar una pequeñísima parte de ese trabajo de Jaime y que eh, él mismo no sabe ni cuántas ilustraciones hizo. Yo creo que es difícil encontrar... Ahora sí que pasa como con, con Posada. No hay manera de saber cuántos hizo, porque él mismo no llevó el registro y a lo largo de la historia pues irán saliendo nuevos y nuevos ejemplos de lo que él fue generando en esos años.
22: Y que en el caso de estos dos personajes, este, de estos dos coleccionistas, yo he visto su lo he visto las piezas, los, los originales, y bueno, hablan tan solo de los dibujos originales de Jaime. Son decenas, en el caso del Panther, en el caso de Garay, son cientos y cientos y cientos de propagandas. Así son coleccionistas aferrados, son montañas de, de, de propagandas, chicas, de mano, pósters, de todo tamaño.
20: Así es, pues... Itzel Sainz, muchísimas gracias por tomarnos esta noche la llamada, recomendamos a todos los escuchas este libro que haces en, eh, también en coordinación con Juan Rogelio Ramírez y Antonio Ramírez, que se llama Jaime Ruelas, ilustrando el High Energy, arte fantástico mexicano. Muchísimas gracias Itzel por, gracias pues, por este gran texto.
21: Seguiremos aquí disfrutando de la conversación.
20: Y nosotros mandamos saludos de parte del disco Selvático King Kong. <risa>
14: Muchos saludos a Paco.
20: Así es, y nos vamos con la siguiente canción que se llama Wake Up Benito, ¿es cierto? Sí. Y es de Stop también, parte de este playlist que estamos escuchando, High Energy, Resistencia Modular. <risa>
9: Playlisto play, 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 listo.
20: Tenemos varios comentarios, nos dice la señora Guadalupe, si la canción que está ahora es de mis tiempos, están hablando de los discos de Satélite y Zona Rosa. Así es, ya comentábamos es. fuera del aire de todos estos eh, comercios que se dedicaban a, pues, a vender discos y que había mucho intercambio también.
14: Sí, ahí en, precisamente en la Zona Rosa, en, en donde estaba la, la tienda de discos Sorba, eh, afuera fue sí. donde comenzó este mercado improvisado de propagandas eh, que después se generalizó por muchas zonas de, de la ciudad y que terminó um, haciendo una una fiebre eh, que, que obviamente redundó mucho afortunadamente en la asistencia a los eventos de todos los sonideros porque todo el mundo se enteraba
2: claro. o sea
14: cumplimos con el objetivo ese fue en un principio el objetivo de las propagandas vistosas, ¿no? que la gente recibiera el mensaje.
20: Yo creo que no solamente cumplieron el objetivo, Jaime, sino que lo rebasas, porque creas toda pues una, to, toda una cosmovisión gráfica con tu trabajo, es decir, la ciencia ficción, de repente algunos eh, animales ahí. ¿Cómo, ¿Cómo comienzas a elucubrar todo, todo este mundo de Jaime Ruelas en torno al high energy?
14: Es eh, de manera natural, sí me costó eh, trabajo al principio, me llevó eh, un buen rato hacer el primer dibujo que, que, o sea, les yo les platico a quienes me preguntan que yo pensaba y decía, ándale para que se te quite el hocicón, ¿no? porque yo <risas> le dije, dame chance de hacerte algo, me dice Poli, a ver, sale a ver, sugiéreme algo, y, y fue sacar un dibujo, me costó dos semanas de estar pensando qué hacer. Eh, lo demás ya fue eh, creciendo y fue saliendo por sí solo eh, también les platico a quienes preguntan que, que llegó un momento en que ya me daban como diarreas mentales y salían y salían y salían y salían y salían ideas y yo las iba almacenando eso hizo que, que tuviera yo como una especie de método para trabajar y, y después me divertía era lo único que hacía o sea me divertía y, y creo que todos los que me encargaron trabajos lo notaban, porque eh, pues de repente ya parecía que se agotaba el tema y le daba la vuelta, o, o me desviaba y tocaba otra vertiente y se hacía un pequeño boom, y entonces todos querían en ese estilo, y entonces ya después pues era nada más, ya sabiendo que tenían a, a la mano al que podía interpretar sus, sus sueños y sus frustraciones, pues ya era llegar y ponernos a platicar por ahí para sacar ideas locas en conjunto.
22: Y que en esa relación justo de, di, de discos, de vinilos, pues, y portadas, uh -huh. eh, llegas a hacer un sueño que es hacer portadas de discos y de otros géneros
14: también. Sí, ese, ese ya es ya como consecuencia de este trabajo con, con los equipos de Luz y Sonido, pues de repente por ahí le ofrecen a Polymarch grabar un disco mezclado y él pide que la portada la haga yo eh, se hace un disco, resulta ser un éxito se hace el segundo, se hace el tercero y yo participo en todos ellos y después ya se hace la serie de Polymarch que fue legendaria y a partir de ahí me meto yo a la industria del disco que, que pues sin ellos saberlos estaban cumpliendo un sueño mío ¿no? Yo al terminar la universidad quería hacer una portada de disco y terminé trabajando 14 años para la industria disquera
20: Qué chido. Ahora pienso un poco en esta cuestión de la ciencia ficción y de la época en, el que, en la que se vivía, los años 80, uh -huh. donde también era esta cuestión de la tecnología, ¿no? de estar cambiando un poco del mundo análogo al mundo digital, sí, del sí. sueño de que la tecnología nos, nos iba a liberar de muchas presiones, sí, sí. de otras. Exacto. Sí. Era también una ahí, cosmogonía... Este, auspiciada por el clima electrónico, tanto de la música como de la ciencia ficción, como sí, de lo que realmente pasaba.
14: Sí, yo me alimentaba indudablemente de lo que estaba a mi alrededor, entre eh, portadas de discos, obviamente los artistas eh, tradicionales de portadas de discos que yo admiré, me alimentaba de, de los cómics extranjeros sobre todo, me alimentaba de los eh, dibujantes de producción de la industria cinematográfica y obviamente las películas y de las series televisivas que, que corrían en ese entonces, ¿no? Es indudable y todos van a reconocer por ahí la influencia de La Guerra de las Galaxias, de Terminator, de Robocop, todo eso era para mí la nutrición que yo tenía y de ahí salieron muchas ideas disparatadas, ahí fue donde fui afinando mi, mi sistema de... de eh, mezclar ideas, mezclar realidad con fantasía, poner eh, elementos donde nadie los esperaba, quitar unos y cambiarlos por otros, pues porque me divertía hacerlo y resultaba que al final eran muy llamativos ¿no? y funcionaban.
20: Claro, era la, la computadora, los videojuegos, este, las telecomunicaciones, un montón de cosas que se sumaban ahí en los años 80, que sí, claro. creo que tuvieron bastante influencia y que pues dieron algo bien original porque también tiene una identidad como muy mexicana que sí. ahora varios grupos eh, contemporáneos incluso copian no retoman hacen el homenaje sí
14: por sí de sí, sí. tuvimos tuvimos la fortuna de, de en este intento de, de buscar variedad era simplemente buscar variedad tropicalizamos muchos temas eh, internacionales uh -huh. les pusimos el acento mexicano y, y yo me... pues yo tuve la suerte de estar en ese momento, en el lugar adecuado.
20: En el momento preciso.
14: Exactamente.
20: Y bueno, hablando de esta música que se da en, en la periferia, de lo que nos nutre como, como sociedad de la globalización, de lo local a lo, a lo global y viceversa, hay una serie de conferencias que se están impartiendo en la Fonoteca Nacional que tienen justo esta relación y en donde, eh, bueno, uno, una de las temáticas es el High Energy y la, eh, la gráfica de Jaime Ruelas, Benito.
22: Sí, pues Periférica es mi proyecto, eh, se trata de abordar sonoridades, identidades sonoras que no son las que entendemos mmm, directamente como la música ranchera, este, pero que sin embargo hay un grupo de unas, unas escenas muy fuertes en cuanto a impulsos, en cuanto a trabajo... ...que están ahí y que no son consideradas como parte de, de esta sonoridad mexicana. Ya en algún momento hicimos con los hip shakers... ...una sesión de escucha con este par de chicos... ...este matrimonio ahora... Eh, ...revisando toda esta las fiestas que se hacen con vinilos de 45 revoluciones... ...con su selección particular... con ...hablando sobre dedos sucios que es su tienda de discos y en ese, ahora nos toca el día 23, este miércoles a las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional que es Francisco, Francisco Sosa 383 uh -huh. a unos 5 minutos del metro Miguel Ángel de Quevedo, o Viveros este vamos a hablar sobre la historia del High Energy en México, va a estar Jaime Ruelas este, va a estar también el doctor Juan Rogelio Ramírez eh, estamos esperando la visita del, de Víctor Estrella que también es un DJ que participó que ha participado en distintos equipos de audio este actualmente
14: con Polymarch
22: actualmente con Polymarch que empezó este que su segundo equipo y ya que fue el equipo preno este primero empezó con Tirso si mal uh -huh. no recuerdo y después, después se pasa winners. a Winners con uh -huh. Antonio Morales este desafor desafortunadamente Antonio Morales iba a estar pero está de gira en Estados Unidos en este momento y no se pudo regresar, pero vamos a estar hablando de toda esta escena, de las tiendas de discos, de la gráfica que había, vamos a hablar un poco también de, de otro dibujante muy importante que admira mucho el trabajo de, de, de Jaime, este Rakufri. vamos vamos a estar hablando de él, vamos a estar hablando de cómo eran estas fiestas que transgredían. Directamente eh, lo, el orden de lo de lo establecido no de los clubes que ya te llegas y tienes que ir directamente a una mesa y tienes que consumir cierta cantidad de dinero y en estos espacios de high energy no había esta esas limitantes no no había consumo mínimo no exacto había consum
20: justo esa era una de las preguntas que les quería hacer si el high energy era una contracultura si estaba resistiendo si había una lucha por parte de, de esta comunidad, ¿qué les parece si escuchamos Melanie de Max Kim, que es otra de las canciones que nos tienen preparadas y regresamos a contestar esta pregunta, mientras tanto saludos eh, le mandan saludos a Jaime la familia Spinks Esto muchos es...
14: saludos, muchos saludos para toda la familia Spinks de allá de la Juan Escutia.
20: Ya, yeah, pues esto es playlist de resistencia modulada. Playlist. Play, play,
14: play,
20: la leyenda Jaime Ruelas de esta comunidad llamada High Energy que es todo un estilo de vida más que solo música, nos quedamos con la pregunta Jaime Benito si es una contracultura el, el High Energy eh,
14: yo creo que inconscientemente lo se generó así eh, era, era más bien una cultura alternativa pero las circunstancias yo creo que sí le dieron cierto cariz por ahí de contracultura porque después que, que la estación que oficialmente promovía la música cambia de género, se cierra, se desaparece todo eso pues por cuestiones comerciales yo supongo, eh, ya nadie más toma la estafeta entonces esta música se queda ahí flotando en el limbo, los equipos de luz y sonido la toman y la promueven pero la promueven sin ningún apoyo comercial de ningún tipo entonces eh, comienza esto a ser una alternativa pero una alternativa también un poquito rebelde en contra del, del, del lo establecido ¿no? de lo que estaba corriendo porque tenían un enemigo muy poderoso enemigo entre comillas porque en realidad fueron de la mano pero este enemigo poderoso era el pop Entonces, el pues, exactamente entonces estamos hablando de pues Michael Jackson, Madonna, todos los grupos de rock pop que llegaron, todo el, 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 el boom del pop en español, del rock en español, contra todo eso tenía que luchar, si se, si se le puede decir de ese modo, el high energy. Okay. Entonces eh, probablemente parte de lo que le dio esta supervivencia fue que no luchó a muerte, o sea se fue así como medio nadando de muertito, y ahorita sigue siendo un género musical que sobrevive y sobrevive en esa generación ochentera a pesar de que nunca tuvo ese apoyo y actualmente a los jóvenes, a los jóvenes me refiero como tu generación de repente escuchan este este tipo de beat y les llama mucho la atención ¿no? porque se oye electrónico pero no se oye el electrónico que se oye en los rapes y en las tocadas de ahora sino un, un electrónico para ustedes fresco ¿no? porque claro. no lo
20: conocían No, yo quisiera que, que se dieran una vuelta cualquier viernes o sábado ahí en la colonia Roma, en el Patrick en Miller el, sí, y hay el fila Miller para Mix, entrar. Sí, sí, no sí hay
22: el viernes a las 11 de la sí, noche. Se, se Se resiste, hasta el gorro, ¿sí? se 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 resiste
20: el... con el cuerpo, con las orejas y también con la presencia y con la constancia. Así es. Muchísimas gracias Jaime Ruelas y Benito Salazar por este playlist de esta noche. Eh, no se pierdan el miércoles 23, este miércoles a las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional, muy uh -huh. cerquita del Metro Miguel Ángel de Quevedo, esta charla con Jaime a las eh, a las 7 de la noche nuevamente y pues los esperamos ahí para seguir escuchando más de esta historia.
14: Ojalá nos acompañen
20: ¿Tienes alguna red que quisieras compartir con sí, los Sí, sí, como no, ya
14: saben, bueno, los que me siguen, los que no, los que me estén oyendo por aquí, si hay alguno despistado por ahí, eh, siempre encuentran los trabajos y las actividades que tengo en, en Facebook, Universo Ruelas FB, es la manera de encontrarlo, eh, por ahí este, se van a divertir con lo que tengo yo publicado y quiero aprovechar la oportunidad para mandar algunos saludos inicialmente pues obviamente a mi familia, a mi esposa al único de mis hijos que me aguanta y me oye, Adrián que debe de estar ahí acompañándola ella sufriendo una vez más eh, por ahí seguramente fuera el de la Ciudad de México eh, mis hermanos Pepe y Rogelio deben estarme escuchando también y a los amigos, a los amigos que nos siguen, eh, que nos siguen en redes sociales y que nos están oyendo ahorita, ya me, me confirmaron varios de ellos que nos están oyendo. Los que tengo por aquí son Alejandro Naquí, Tony Ruggeri, Ignacio Mesa, Stridance México y eh, Arturo Trejo. Y Jesús Hernández, entre otros
20: Perfecto, también César Ruelas Desde Tlatelolco también
14: Ah, sí está, él es el más chico y el más rebelde <ríe> también.
20: Pues muchísimas gracias Benito Salazar
22: Pues yo los invito a conquistar los espacios públicos Con temas, con identidades Que son propias Y los invito a visitar la página en Facebook de Periférica
20: Perfecto, mi nombre es Mónica Zorrosa, gracias a Betoques Andrés Ramírez, ahora en la producción Mañana, Resistencia Modulada a partir de las 8 de la noche